0: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so ganz, ganz, ganz doll eure Tage habt und ihr nehmt Schmerzmittel und ja habt keine Schmerzen mehr, aber ihr könnt trotzdem nicht ganz aufrecht stehen, weil ihr merkt, dass da trotzdem irgendwie so Terror im Uterus. So war das ein bisschen. Terror im Uterus. <lacht> Terror im Uterus der neue
1: Alienfilm.
2: Attempt to dismantle the patriarchy with her Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Und wir haben eine kleine Ankündigung, denn wir werden unseren Patreon so ein bisschen aufräumen <lacht> und werden ab jetzt... Ähm Unsere Wohnungen aber nicht... <lacht> Und werden exklusiven Content ähm, äh, bei unserem Patreon machen. In der Hoffnung, dass ihr vielleicht Lust habt, uns mit ein bisschen Euro zu unterstützen, Money. damit wir diesen Podcast hier und da ein bisschen please. mehr finanzieren können. Und genau. Money, please! Wie Jenny Slate so schon sagt. Ähm, und zwar äh, ab Dezember kriegt ihr ähm, exklusiv unsere Reality-Folgen nur noch über unser Patreon. Könnt uns ab 3 Euro, bis so viel wie ihr wollt, unterstützen. Ähm, und ja, ich glaube, unsere ganze Kapitalismuskritik hat nicht gestimmt. Wir sind auch einfach geldhungrige Mäuse. Ja, Ist aber klar, ein super Fristen,
3: Moral, dies, das. Ja.
2: Äh, und damit äh, sind wir mit unserer Folge. Hallo, ich bin Janina Rock und wie immer an meiner Seite Mathilde Kaiser. Hallo. Und Antonia Bär.
1: Hallo. I have to commit. Ich hab's gemacht. Ich muss,
2: ich muss das musst gemacht. du jetzt immer machen, das yeah, weißt du. Yeah, es gibt yeah. kein Zurück mehr. Jetzt bist du die Hallöle-Frau. Uh, commit to the bit. Ach, ja. oh, scheiße. Und wir bringen euch heute eine Folge, die im Sommer auf tragische Weise verloren gegangen ist. <lacht> dann hat mein Uterus gestreikt, dann hat fast Tonis Uterus heute gestreikt, aber äh, sie hat es trotzdem geschafft. Und ähm, ich glaube, wir haben die Folge verloren, weil die Welt äh, sexistisch ist und das Universum sexistisch ist und sich gesagt hat, ihr habt diese Folge, diese Aufzeichnung, äh, die lasse ich nicht zu. Das ist meine Theorie. Ich finde es tatsächlich so vom Thema her, ich habe äh,
3: äh, vor der Aufzeichnung schon gesagt, also so. Ich möchte doch so fast ein bisschen verschwörungstheoretisch werden, ähm, so welche, so, Weiß ich nicht, ich glaube, Friedrich Merz steckt irgendwie dahinter.
0: Also, ich verstehe es als persönlichen Affront. Und von das uns oder von Friedrich Gästin, Merz?
2: Von die die ich gleich Welt. noch vorstellen werde, ähm, erstmal uns noch fertig vorstellen werde. Wir sind die drei apokalyptischen Paragraphenreiterinnen, die sich ähm, den Paragraph 218 und 219 des Strafgesetzbuches durchgelesen haben. Unser Thema ja. heute ist Abtreibung. Wir ja. haben das alle durchgelesen. Ich glaube, als wir es aufgezeichnet haben, haben wir es einmal gelesen und äh, seitdem nicht mehr. Also es also so wahnsinnig lange, du könntest
1: noch. <lacht> oh nee, Leute, lesen. Okay.
2: Okay, also nach deutschem Recht ist es jedenfalls illegal abzutreiben, ja. es sei denn, man springt nackt durch einen brennenden Reifen, der umzingelt ist vor Löwen oder so. Und Friedrich Merz. Ähm, abgeschafft wurde zwar, dass man, also verboten war ja, dass man für den Werbung, also für den, äh, den medizinischen Akteabtreibung Abtreibung dürfen Ärztinnen lange keine Werbung machen, das hat man jetzt abgeschafft und trotzdem ist es immer noch nicht so legal, weil der sagt zum Beispiel, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens, sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen, because Hitler is still living in our uterus mm. in Germany.
1: Ich ja, aber die haben noch nie versucht, mich so etwas zu ermutigen. Ich finde das, so,
3: find das tatsächlich so sehr schön. Dass, das ruft so Bilder hervor von, weiß ich nicht, so ein bisschen wie wenn man so ein, so ein Tier unter der Couch hervor, so, Na komm, na, na krieg doch das Kind. Na komm,
2: das, das tut gar nicht so sehr, tut weh. Es wird dein Leben ruiniert, aber du kriegst das schon hin. Habt ihr beiden schon, schon mal abgetrieben? Nein. Mm -mm. Ich auch nicht. Ich habe ich ich hab die Pille danach genommen. Oh, die
1: habe ich genommen wie Bonbons.
2: <lacht> also so richtig. <lacht>
1: Ich habe das gemacht, von dem alle sagen, warum es die nicht geben sollte. Ich habe ja eine <lacht> Zeit lang die so oft genommen, es war lächerlich.
3: War das, Jan, war das Jens Spaß? Es war doch, war doch wirklich, als es darum ging, die Rezept frei zu machen in ja, Deutschland. Dass jemand gesagt hat, ähm, nicht, dass die die wie Smarties yeah, nehmen. Ja, ich habe
2: die echt wie Smarties genommen. Hast du ähm, einfach grundsätzlich nicht verhütet und gesagt, stattdessen nimmst du die Pille danach? Also, okay. Die, soll ich die Situation erklären
1: oder wollen wir erstmal unsere Gästin einladen? <lacht> ich höre unsere Gäste dazu.
2: Unsere Gästin heute hat nämlich abgetrieben und eine geile, coole, mutige Stand-up-Nummer draus gemacht. Ähm, sie hat offen, äh, oft schon unseren Podcast äh, von Anfang an eigentlich unterstützt. Sie hat selbst in anderen Podcasts schon äh, von, ähm, Abtreibung gesprochen, um andere zu ermutigen, damit die sich nicht alleine fühlen, which is pretty awesome. Sie macht ähm, Stand-up-Comedian, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Äh, sie gehört auch zu unserem heißgeliebten Comedy-Café Berlin dazu, wo sie im Programmkomitee sitzt und äh, sie ist Kindermörderin. <lacht> äh, darum fetten Applaus für unsere allerliebste Freundin, Lisa Frischemeier Grüß Gott Servus
0: Oh nein, das ist jetzt dein Ding, das muss
1: ich jetzt immer machen Hallöle und Grüß Gott ah, Lisa und ich fahren einen Tag nach München <lacht> das, wird, das wird uns noch zerstören gell?
3: Janina, jetzt brauchen du und ich auch eine coole Catchphrase zum Hallöle Oh sagen. ja, coole
0: Catchphrases, Hallöle und
2: Grüß Gott <lacht> Ihr könnt ja beim Verabschieden euch was überlegen ah. Oh, ich finde so ein hessisches Gude. Gude wie?
1: Oh ja, ihr seid ja beide.
3: Oder äh, 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 der, der Liebling von meinem Vater ist Ei und... Was? <lacht> das ist... Äh, ähm, ist das
1: Hallo oder Tschüss?
3: Das ist, das ist Hallo und wie geht's?
1: Ah, okay. Ich, ich wollte gerade einen Abtreibungswitz machen, so von wegen Hallo, <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Aloha. Ja, guten,
2: guten kann man hm. aber auch äh, zum, äh, zum Abschied sagen. Es ja, ist, ist wirklich man, das Aloha Deutschlands. Guten!
3: <lacht>
2: nee, das aber, aber, ending, aber, aber nicht, nicht, nicht guten, weil das ist guten, guten Appetit. Appetit. Okay. Ja. Upsen.
3: Was weird wäre bei der Abschreibung. Ja,
2: stimmt. Um, Wobei, ich habe auch hessische Menschen gehört, die das zum Hallo und Tschüss sagen.
3: Guten mit n <lacht> okay.
2: Ach so, ja, nee, Gude. nee, Gude,
3: aber, bin, aber ja. mit einem Pennen. Ich N Guden Guden. gesagt, ah, ja. so wie okay. Duden mit G. <lacht>
2: ähm,
1: ja, meine, meine also okay, das erste Mal, wo ich die Pille danach genommen habe, da war ich
2: 16. Ich liebe auch, wie du unsere gäste ganz kurz auftauchen lässt und jetzt bist du so, und jetzt sitze ich <lacht> ja, euch. jetzt doch... kann sie ihre Meinung sagen und Leute wissen, wer sie <lacht> ist. Aber Lisa es geht wird
0: trotzdem noch, erstmal um Mathilde. Lisa wird noch genug Raum einnehmen, da machen wir keine
1: Sorgen. Lisa konnte nicht mal warten, bis sie anmoderiert wurde.
0: Das ist eine Störung. Ich meine. <lacht>
1: Äh, ja, ich muss dazu sagen, Lisa und ich sind sehr gut befreundet, deshalb bin ich so ein Arschloch zu ihr. Es ist nicht, dass ich so bin.
2: <lacht> äh, okay, das erste Mal wo ich, die Sorry, musst ich mir Sorgen machen, dass du nett zu mir bist. <lacht> ich bin auch manchmal. Bisschen, ich bin im Podcast Mathilde auch immer ist nett. nett zu dir. Ja, okay. Okay, das nehme ich jetzt persönlich. Danke, Mathilde. <lacht> oh,
1: Leute, komm, ich hasse euch doch alle. Also, Pille danach wie Smarties. Pille danach. Das erste Mal war ich 16 äh, und habe ich noch in Italien gewohnt und da ist das Kondom geplatzt. Also es war alles sehr so, wie es sein sollte. Aber es war natürlich <lacht> super schwierig, in äh, Italien die Pille danach zu bekommen. Katholisches Land, blablabla, bla bla, pipapo. Und ich musste mit einer Nonne reden. Sagt man Nonne <lacht> überhaupt? Ja. Okay, man darf Nonne sagen. Das ist jetzt kein Slur oder so. Kein, kein Slur? <lacht>
0: Keine anti antikatholisches ja. Also wenn du, wenn du zu jemandem, der keine Nonne sagst ey du Nonne ja. dann ah. ist es ein Slur okay. aber ich Nein, aber sagen, das waren echte Nonnen, also die waren verheiratet ja. mit Jesus. Also, also
1: ich glaube, du
2: verwechselst gerade Nonne mit Nutte ah, okay. <lacht> Genau, also ich bin zu einer Nutte <lacht> Also würde
3: mehr, also ich, ich, ich würde ich lieber, es ganz macht ehrlich, mehr Sinn zu einer, Sexarbeit zu einer Sexarbeit zu gehen, als
1: zu einer Nonne. Ja. <lacht> aber ich bin zu einer Nonne gegangen ins Krankenhaus und musste ein super schwieriges Gespräch führen und ich durfte eigentlich nicht, weil ich keine 18 war, bla bla. Habe sie aber dann bekommen und dann das war mein erstes Mal und ich weiß noch, dass ich die Packung davon aufbewahrt habe in meiner Handtasche für Jahre. Die war dann Jahre da drin also symbolisch und. Ähm, also nur die also die leere die da, leere Packung äh, ja. Es ist ja nur eine Pille ja. drin, die sieht ja so es ist äh, und ja und das war das erste Mal und ich dachte, oh mein Gott, es hat mich so verändert. Ich fühle so viel und danach war weil ich ich hatte so eine kurze Affäre mit jemandem in Amerika und ähm, war nicht sehr gut darin meine Bedürfnisse und so zu äh, kommunizieren und habe sehr viel unverhüteten Sex gehabt und ähm, habe dann sehr oft die ähm, Pille danach genommen in diesem einen Sommer. Hat er wenigstens bezahlt? Nein. Äh, aber es war eine sehr komplizierte Situation, die ich euch leider nur off mic erklären kann. Ja, aber
2: ich möchte dazu sagen, ich hoffe, er hat Herpes bekommen oder irgendwas. Nein, es war, es war es war es, es, es
0: ist
1: okay, es ist okay. Ich hätte auch ein bisschen, ich, ich bin nur nicht sehr gut darin, Dinge zu sagen. Ähm. <lacht> Außer jemand gibt mir ein Mikro. Dann bin ich so, bla bla, 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 Aber wenn ich nackt im Bett liege, bin ich so, okay. okay ähm, danke,
0: dass du hier bist. Ja, Hi. auch die du willst mich ficken.
1: <lacht> ähm, und genau, in und, und dann, dann hat, hat sich das für mich, weil in Amerika musstest du nicht mal danach fragen. Die lag da einfach auf einem Regal mhm. und das hat echt die Hemmschwelle so runtergebracht. Da habe ich sie in den letzten Jahren ein paar Mal genommen, weil ich mit meinem Partner. Egal, anyway, darüber will ich jetzt nicht reden, aber ich habe die echt eine Zeit lang ein bisschen wie Smarties genommen, <lacht> weil es hat nichts getan an meinem Körper, sagt die Frau, die jetzt ihre Tage gehabt hat und es waren echt nur so ein paar Spritzer, irgendwas. Das aber ist einfach,
0: weil du jetzt 30 bist.
1: Hä? Das verändert sich. Ihr seid alle über 30 und blutet ha. wie links und Ja, rechts. nee, aber also nee, ich, es ich, verändert ich sich wenig.
0: trotzdem, es verändert sich. Ja, okay,
1: naja, egal, jetzt also, bin ich halt alt und unfruchtbar, was soll ich sagen? <lacht> Aber ich,
3: ich fand das ähm, also erstmal ich finde das sieht sowieso super witzig aus wenn du die Pille danach aufmachst und es ist ja. so ein so ein normal großes Kärtchen mit einer Pille genau hast in der Mitte hast du sie schon mal genommen mm, einmal und ähm, zweimal und das war nachdem ähm, die Pille schon rezeptfrei war und ich habe die so ganz normal in der Apotheke geholt aber die Apothekerin hat die so mir hingelegt und war so sie können die sie können die auch jetzt gleich hier nehmen Sie denn, und hat so sehr nach so, mir so sehr nachdrücklich nahegelegt, dass ich die direkt in der Apotheke und ich habe erst so beim Rausgehen so gecheckt, so, oh, die ich wollte irgendwie sicher gehen, dass die für mich ist und ja, dass ich das, die nicht was auf ich Ebay Ich habe meinen Partner
1: hingeschickt, mal so kannst du die schnell holen, ich muss noch schnell einkaufen und die haben sie ihm nicht gegeben. Ja. ich
0: hatte das Gleiche. Und das waren vielleicht die entscheidenden 15 Minuten? Mhm. <lacht> nee, wahrscheinlich <lacht> nicht. Ja, Lisa? Achso, soll ich mal erzählen? Du kannst es ist, es ist Ich weiß aber jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir sind jetzt so bei der Pille danach eingestiegen.
2: Es ist ja, das ist ja viel später. Okay, was ist, ja. wenn die Pille danach nicht funktioniert? Ja, genau. Und du doch schwanger bist. Okay. Also das ist
0: das Interessante, die Pille danach. Ich glaube, die wirkt ja in 99 Prozent der Fälle. Ähm, ich war 1%. Prozent. Ähm, da kommt drauf an, wann man sie nimmt auch, Genau, ne? es kommt total drauf an, wann man die nimmt. Ähm, was ich natürlich vorher auch alles nicht so ganz genau mhm. wusste. Ich glaube, in dem Moment, als das Kondom sich in meinem Körper verirrt hat, war wahrscheinlich so genau der gleiche Moment, wo ich meinen Eisprung hatte. Und dann so, Booms. Ähm, also, genau. Wie war das denn? Ich hatte, ähm, ich hatte einen One-Night-Stand. Bis dahin hatte ich nicht geplant, dass das ein One Night Stand war, aber er war danach nicht weiter interessiert. <lacht> aber ich glaube, da können wir uns alle glücklich schätzen. Dass er nicht weiter in meinem Leben geblieben ist. Oh ja. 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 <lacht> ähm, auf jeden Fall. Und ähm, genau, und dann ähm, hatten wir Sex mit Kondom. Das war okay. Und dann ähm, hatten wir nochmal Sex, auch mit Kondom. Das war nur so, weil ich irgendwie, ja, das hätte man auch einfach sein lassen können, aber haben wir nicht. Und ähm, danach war das Kondom auf jeden Fall nicht mehr da, wo es eigentlich sein sollte. Wo soll es sein? Ähm, möglichst am Penis. <lacht> <lacht> Little known Fact. <lacht> alle reden über Kondome, aber die sagen nie, wo sie sein sollen. Also ich
1: habe Im Raum sind immer welche. <lacht> Einfach sie so immer unter Anleitung. das Kopfkissen legen. Ich habe hab aus
3: Kondomen so einen Bannkreis <lacht> ins Bett gelegt, ja, 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 ja. damit das, das, das Geistbaby dann nicht
0: durch kann. Genau.
1: Hey Schatz, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich meine, wir haben alles richtig gemacht. Ich meine, der Raum war voller Kondome. Mhm. Ich habe auch zwei, ich habe zwei angezündet und und, und gebetet und mhm. ich kann es nicht fassen, aber ich bin schwanger.
3: Okay, ist jetzt ein Witz, oder?
1: Nein. Wir, schau mal,
3: ich hatte ein, ich hatte ein Kondom an jedem Finger. <lacht> Also, wir haben die Fenster abgeklebt mit Kondomen. Ich sehe einfach nicht, wo da die... Ja,
1: ich habe sogar, ich habe sogar ins Pastawasser ein Kondom gelegt beim mhm. Kochen.
3: Nur eins? Ja.
1: Oh nein, das, ist, das kann jetzt nicht meine Schuld sein. Ich meine, ich habe es Ä gekocht ich und du nicht hast da,
3: ich, will Pasta nicht mit gegessen. Dem, ich will nicht mit dem Finger zeigen, aber also irgendwo war da halt anscheinend eine Sicherheitslücke.
2: Ding Dong. Ja, Hallo. Ah, hallo, ja, der Schornsteinfehler. Ich wollte nur sagen, ich habe das Kondom, wie Sie gewünscht haben, oben über den Schornstein rübergezogen. Ja. Mhm. ja Sie, aber äh, den müssen Sie, ich, ich denke schon, dass Sie das durchaus jeden Monat einmal ähm, wechseln müssen. Sie können das direkt ja, jetzt, abmachen, das ja. ist jetzt egal. Wie Also wie, warum ist es egal? Was ist denn? Ich bin schwanger. Was Haben Sie mit das den auch? Krankheiten, die man sonst noch kriegen kann, die einem so durch den Schornstein reinfliegen können? Ja, das stimmt schon. Das stimmt, okay. Das, das ich würde ja. ja. das gerne da lassen. Vielen Dank. Sicher, dass da
3: nicht irgendwie ein Loch drin war.
2: Das, also, hatten wollen Sie das das etwa sagen, dass ich schlechte Arbeit mache, als Wie lange hatten Sie das Kondom in Ihrem Portemonnaie? Also, ich trage sowieso nicht mein Portemonnaie, weil es viel zu groß ist, um in ein Portemonnaie zu packen. Das Sollte ist mit Schornstein.
1: Na gut, das ist egal, jetzt kriegen wir vielleicht keine Gonorrhoe, aber
3: ein Baby. Aber sind wir sicher, dass es schon zu spät ist? Was, was ist, wenn ich ähm, was ich, wenn, ich, wenn, ich die, wenn ich die übrig gebliebenen Kondome nehme? Und, und den mich so reinsteckst? Oder? Ich dachte, so eine kleine Voodoo-Puppe draus Lass es uns basteln.
1: versuchen.
2: <lacht> <lacht> okay, Lisa, wie ging es denn weiter als das kondom
0: ja genau, das Kondom war nicht da, wo es sein sollte ähm, und es war sehr, sehr spät und ich hatte ähm, ich hatte auch Alkohol getrunken und bei mir ist das so, wenn ich müde bin, dann ist mir echt alles egal, ich will einfach nur schlafen ähm, und so war das auch in der Situation, also ich dachte so ein bisschen, okay, ich kümmere mich da am nächsten Morgen drum, aber definitiv nicht mehr jetzt. Mhm. Ähm, und der Typ ist so ein bisschen in Panik verfallen und meinte, nein, 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 wir machen das jetzt noch, wir fahren zur Apotheke. Und meine ich so, also du kannst gerne fahren, ich bleib hier. <lacht> ähm, und dann ist er zur Notfallapotheke gefahren und kam ohne Pille danach zurück, weil die nämlich auch das ihm nicht geben wollten. Und ich will nochmal sagen, wie bescheuert das ist, weil ja, ganz vollkommen. ehrlich, ich kann auch als Frau in die Apotheke gehen. Und das für eine andere Frau kaufen. und. Das ist so, das so, die Sachen, die du halt
3: kriegst. Ja, genauso mit dem Ding so so, äh,
0: ich glaube, das hat, hattest du letztes Mal gesagt, so nicht,
3: nicht, dass jemand, nicht, dass so ein Typ, einer Frau, eine Pille danach irgendwie unter, so, yeah. so, du kannst, du kannst Abführmittel kaufen, du kannst, äh, äh, du kannst so viel kaufen, was, womit du Leuten Schaden zufügen könntest im Getränk oder was ja, auch immer. Ja, ich wäre
1: so viel genervter, wenn mir jemand Abführmittel in den Drink steckt, als die Pille danach. Ja, also ich, ich meine, ich so, auch, okay, späterer Ei, oh, kein Eisprung diesen Monat, okay, aber wenn ich mir einkacke, <lacht> es ist es so viel schlimmer. Also ich
3: meine, also ich habe, ich ich habe hab schon so auf die Pille danach ähm, so schon reagiert. Also das, das erste mal, mal,
1: nachdem du diese <lacht> Lips fühlst du nichts mehr. So, also ist jetzt nicht geil, aber so. Ich möchte hier uh. nur sagen: ähm, Das ist ein Comedy-Podcast. Ich bin nicht dumm. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich das sehe nicht, ist wie diese jemanden, zwei am Anfang jeder Folge packen müssen. <lacht> ja. äh, wir sind nicht ähm, dumm. Es ist Comedy. Genau. Ich sehe nicht
3: genau, wie diese zwei Dinge miteinander zu tun haben. Es ist eigentlich relativ unabhängig. Es kann <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wobei ich will auch noch eine Sache, also vielleicht ein bisschen zur Verteidigung sagen, weil ich meine, was tatsächlich so ist, dass viele ja eigentlich nicht so richtig genau wissen, wie die Pille danach und ein Zyklus funktionieren. Mhm. Und es gibt tatsächlich sehr viele Momente, in denen es nichts nützt, die Pille danach zu nehmen. Mhm. Also in denen man dann einfach nur äh, dem Körper irgendwie einen eine extra Hormonkick gibt, der ähm, aber überhaupt nichts nützt. Ja, ich mache auch Sinn.
3: so ein bisschen dafür, aber halt auch wieder so die, die AbtreibungsgegnerInnen verantwortlich, um ehrlich zu sein, weil ich halt echt, also so, ich wusste, dass das Quatsch ist, dass die Pille danach keine, ähm, kein abtreibendes Mittel ist, aber so, wenn du das halt immer wieder so ähm, äh, wiederholt bekommst, ich, ich war halt, keine Ahnung, Wovon ich genau ausgegangen war, dass die ähm, Pille danach tut. Aber ich dachte halt schon, dass die irgendwie aktiv was abstößt oder mhm. keine Ahnung. Ja, ja, ich also war so Gift in ja, ja, ja. der Uterus. So. Als ich als ich gelesen habe so, ja und was macht die genau? Okay verzögert den Eisprung. so, wollt ihr mich verarschen? <lacht> also ich meine also also trotzdem so super gut, dass es die gibt und und absolut. Aber es ist so so kann man das nicht mal kommunizieren, sodass man das nicht lernt in dem Moment, wo man sie zum ersten Mal Total.
1: nimmt. Ja. ja, absolut. Ich wurde einmal von einer Apothekerin hier so ein bisschen äh, ausgelacht, weil ich habe die Pille danach geholt und sie war so, ja, wo sind sie in ihrem Zyklus? Und ich so, ich hatte gerade meine Tage. Und sie so, okay.
0: <lacht> Hä, wieso? Okay. Aber das ist Aber, doch genau ja. kurz vor Eisprung, nachdem du deine Tage ich, hattest. Ich war gerade dabei, meine, ich hatte gerade meine Tage. Ach und so, okay. so. Und, ja. gelacht.
1: und ich war so, naja, wer weiß.
3: Aber das ist sinnvoller da, als wenn du gesagt hättest, ich müsste übermorgen meine genau. Periode kriegen. Das Wobei, wäre Quatsch.
0: Also als ich die das zweite Mal in meinem Leben bekommen habe, war ich zwei Tage, bevor ich eigentlich meine äh, Tage hätte bekommen sollen. Und war dann in der Apotheke und die meinte auch so, ja, ist Quatsch. Und dann dachte ich auch so, ja, ist Quatsch. Und dann war ich aber natürlich trotzdem also, ein bisschen panisch. Kratzt, ein Kabel. Und ähm, bin zur Frauenärztin gegangen und die hat dann Ultraschall gemacht und meinte... Ja, bei ihnen sieht es aber so aus, als wäre ihr Körper immer ready für einen Eisprung. Könnte oh. auch jetzt passieren. Oh. Und ich meine, kann natürlich sein, dass sie irgendwie ähm, ja, Blödsinn weißt, erzählt hat, das ja. weil das auch dieselbe war, die ähm, mir ein bisschen Shade gegeben hat dafür, dass ich ähm, eine Abtreibung hatte und immer noch nur mit Kondom verhüte. Oh mein Gott. Ähm, aber who knows?
2: Ja, aber ähm, wenn wir... Also also er ist, er hat die Pille danach nicht bekommen. Nee. was ist dann passiert? Dann
0: ähm, sind wir zusammen zur Apotheke gefahren. Und dann gab es äh Dann haben sie gefragt, wo eure Eheringe sind. Genau. Und dann haben wir gesagt, oh nein, jetzt müssen wir wieder nach Hause. <lacht> ja. naja, und dann ähm, habe ich zwei Angebote bekommen. Eine, die angeblich auch funktionieren soll, wenn der Eisprung gerade war. Oh. Äh, die war auch teurer. Ich dachte es ist immer noch günstiger als äh, alle anderen möglichen Konsequenzen. Und die habe ich dann genommen. Und dann dachte ich, ja, ist jetzt das Thema abgehakt. Cool. Da habe ich mich ein bisschen geirrt. Ähm, also ich habe dann ähm, also tatsächlich erstmal nicht so richtig darüber nachgedacht. Und zwei Wochen später dachte ich dann, boah, also Gott sei Dank, jetzt habe ich PMS, meine Tage kommen bald. Hm. Und, und habe mich nur ein bisschen gewundert irgendwann, weil das PMS war diesmal doch sehr stark. Ähm, also mir war auch übel und dann dachte ich aber, naja, es passiert ja auch manchmal. Und irgendwann wurde ich dann doch ein bisschen ängstlich. Und an Tag 40, glaube ich, in meinem Zyklus habe ich gedacht, ja vielleicht, ach nee, stimmt nicht. Das war ähm, DM, es hat ein neuer DM aufgemacht. <lacht> Und ähm, es gab Prozente auf alles, auf das ganze Sortiment und ich bin da hingegangen, um Waschpulver zu kaufen und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich auch die drei Euro ausgeben für einen Schwangerschaftstest Aber wenn es fünf gewesen, no. no. Aber ich dachte auch, ich habe den so gekauft und dachte so, oh, dann kann ich endlich mal chillen danach. Mm. Und deswegen habe ich den auch so, so nebenher gemacht, so zu Hause, also ohne Freundin und einfach so und ähm, das steht ja auch irgendwie, ich weiß nicht, man muss ja so ein paar Sekunden, Minuten warten, was auch immer. Ähm, und in meiner Erinnerung war wirklich nach zehn Sekunden war der zweite Strich da. Also ich hatte überhaupt keine Zeit, mich emotional irgendwie mhm. auf Ich dachte, das war halt 15 Minuten stellen. oder so. Irgendwie. Ja, also Passt. ich war vielleicht knallschwanger. <lacht> also wie wenn man
3: so einen Covid-Test macht und es so. einfach sofort dick genau. so. Oh, okay, ja, ja shit.
0: Ja. Ähm, und dann habe ich einen kleinen Panikanfall bekommen und bin erstmal an meinen Laptop und habe ähm, ausgerechnet, wie weit ich denn jetzt bin und ob eine Abtreibung noch legal möglich ist. Mhm. Weil ich hatte auch davon ehrlich gesagt nicht so richtig mhm. Ahnung. Also mhm. das mit den zwölf Wochen hatte ich mal gehört, aber ich meine ganz ehrlich, wenn man nicht irgendwie, also ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, wie man das rechnet und ab welchem Tag und so.
3: Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich... ich am ersten Tag
0: der letzten Regel. Genau, also,
3: also du bist schon, also es zählt schon, bevor du überhaupt, genau. Genau. Also es kann theoretisch sein, wenn du gegen Ende vom Zyklus Sex hattest und wirst schwanger, dann gilt das als die dritte Schwangerschaftswoche.
0: Genau. Also an mhm. Tag 40 war das, das war ja Tag 40 meines Zyklus, aber im Prinzip hatten wir Sex erst zweieinhalb Wochen vorher oder so. Genau. Ja. Und das war alles erstmal sehr verwirrend. Ähm... Um, und dann habe ich den Typen angerufen. Das war auch dann das erste Mal, dass wir miteinander gesprochen haben seitdem. Wobei wir haben, wir haben zwischendurch, habe ich ihm nur mal geschrieben und meinte, hey, musst dir keine Sorgen machen, ich habe voll PMS. Oh boy. <lacht> ist in Ordnung. Ähm, und ähm, er war auf einer Geburtstagsparty, während ich ihn angerufen habe. Und dann kam er vorbei und ähm, es war alles sehr unangenehm. Aber also für mich war eigentlich von Anfang an klar, ähm, was jetzt passieren muss. Mhm. Und dann sind wir am nächsten Tag, also er ist mitgekommen auch. Aber so ein bisschen auch, ich muss auch sagen, also nicht unbedingt nur, weil ich das wollte, also weil ich ihn mag oder so, also weil er ist wirklich auch ein bisschen ein Idiot. Aber ähm, ich habe einfach nicht eingesehen, dass ich damit jetzt alleine zu mhm. tun habe. also mhm. es war auch ganz viel Trotz dabei und so ein... Gerechtigkeitssinn, dass ich dachte, nö, du kommst schön mit. Ähm, und dann waren wir beim, also bin ich zu meiner normalen Frauenärztin gegangen, die dann erstmal meinte, haben Sie einen Termin? Ich so, nee, ja, dann wird das heute nicht. Was? Ähm, okay. äh, und, ähm, ja, so, so,
3: ne? Die Mutter soll ermutigt werden, <lacht> zum Beispiel indem man sagt, äh, nope.
2: Wir haben leider erst wieder in neun Monaten ein Termin.
0: So ungefähr, ja. Also ich habe auch, ich weiß nicht natürlich, ob ich mir das auch einbilde, aber ich hatte wirklich so das Gefühl, ich habe dann halt gesagt, ich bin mhm. schwanger und es gibt bestimmte Fristen, die eingehalten werden müssen. Und dann hatte ich schon das Gefühl, denen fällt so ein bisschen alles aus dem Gesicht. Aber ähm, ja, also weil ich, äh, man muss dann natürlich erstmal feststellen lassen, ist es ähm, überhaupt eine Schwangerschaft in der Gebärmutter oder vielleicht mhm. eine Eileiterschwangerschaft? War aber eine in der Gebärmutter. Ähm, genau, ich wurde dann trotzdem drangenommen, also auch, weil wir einfach ähm, sehr ähm, nachdrücklich darum gebeten, beziehungsweise das eingefordert haben. Und ähm, weil ich das auch, also man muss dazu sagen, das Ganze war am 18. Dezember, also <lacht> kurz vor Weihnachten. Und ähm, ich wusste ja auch, es gibt irgendwie diese Frist von den drei Tagen, die man dann noch warten muss, äh, bevor man das, also zwischen Beratungsgespräch und Abtreibung und die Vorstellung, dass ich irgendwie… Ähm also du musst
2: drei Tage warten, du wirst beraten, dann musst du drei Tage warten, damit mhm. du es dir auch wirklich dir dir anders überlegst, hoffentlich in der Zeit. Mhm. Und dann musst und, du irgendwo
3: in, in die Berge fahren und meditieren <lacht> und ganz tief nachdenken. Ja.
0: Weil Entscheidung spontan, also das wäre eine spontane Entscheidung, weil ich habe mir ja vorher noch nie darüber Gedanken gemacht, ob nee. ich Kinder haben möchte oder so, Aber Nächste.
3: auch so ein Mensch mit Uterus, so man denkt eigentlich nie drüber nach, was wäre, wenn ich schwanger ist. Das ist definitiv nichts, was ich, worüber ich permanent nachdenke, seit ich 13 mir bin. Mir war
0: vorher gar nicht klar, dass ich einen Uterus habe. Ein was also, <lacht> <lacht> What? <lacht> um, Ute, Ute, wie bitte? Ute? Welche Ute? 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 <lacht> Kenne ich Ute nicht. <lacht> ähm,
2: wie war dann die Untersuchung bei der Ärztin?
0: Ach, bei der Ärztin, das war, pff, ja, keine Ahnung, war, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ähm, aber dann war, also dann war der Stress danach, irgendwie eine Stelle zu finden für dieses Beratungsgespräch. Und wir haben dann zum Glück noch einen freien Termin gefunden. Das war aber wirklich so im, im tiefsten Charlottenburg, also einmal quer durch die Stadt. Und dann hatte ich sogar das Glück, dass ich noch an demselben Tag ähm, ein Vorabgespräch bei der Abtreibungsärztin bekommen habe. Und das war ehrlich gesagt ähm, der beste Moment an dem Tag, weil es die einzige war, die nicht so irgendwie überemotional mm. das Ganze so dramatisiert hat, sondern die einfach ganz sachlich, damit umgegangen ist. Mhm. Und das war total befreiend. Ähm, genau, aber also, das war halt alles nicht so einfach, weil das Ding ist auch, also ich habe ähm, medikamentös abgetrieben und danach gibt es halt starke Blutungen und das heißt aber auch, dass die Ärzte dann sozusagen so ein bisschen in Bereitschaftsdienst noch sind danach, falls es mhm. irgendwie nicht so ganz abläuft, wie es sollte. Und deswegen war es tatsächlich terminlich super knapp, das vor Weihnachten alles so ähm, durchzuziehen. Und die Vorstellung, irgendwie schwanger nach Hause fahren, also zu meinen Eltern fahren zu müssen oder bis mm. ins neue Jahr zu warten, war einfach totaler Horror.
1: Mm. Und, ja. Wie war diese Beratung?
0: Die Beratung Wie, ja. war ähm, … Also erstmal hat, ähm, hat die Frau uns auch angeboten, dass sie uns einfach diesen diesen Zettel ausstellen kann, ohne dass sie uns wirklich berät. Cool. Ähm, das fand ich auch sehr cool. Vor allen Dingen, also ich dachte, mir war es sehr wichtig eigentlich, eine Organisation rauszusuchen, die nicht irgendwie an die Kirche angebunden ist. Mhm. Ähm, das haben wir aber nicht geschafft, das wusste ich, aber habe ich erst nachher herausgefunden, dass die irgendwie doch ähm, von der Kirche subventioniert werden. Und der Typ wollte das aber irgendwie so nutzen, weil ich glaube, er hatte irgendwie Angst auch, dass ich eine vorschnelle Entscheidung treffe, was ich irgendwie ein bisschen verstehen kann und im Nachhinein mit Abstand aber auch sagen muss, also echt einfach super bescheuert. Ich glaube, es ist so ein Ding irgendwie, das habe ich auch schon so im
3: Gespräch von, von einigen Typen gehört, Das so ist so diese Phrase so, äh, äh, er hat sie zur Abtreibung gedrängt, dass das irgendwie so ein, so, so ein Ding ist. So, oh mein Gott, ich, ich will ja nicht der Typ sein, der eine, eine Frau zur Abtreibung. Genau, dahinter. und deswegen
0: hat er sich ein bisschen verhalten wie die Schweiz. <lacht> <lacht> Oder es versucht, aber da er Schauspieler ist, hat er einfach beide Positionen immer mal wieder abwechselnd so durchgespielt. <lacht> Lisa, du machst
1: so mit dem Kopf von deinem Mikro entfernt. Oh. Ähm. Sorry.
0: <lacht> Mach die ba also, Das ist kein Problem. Ja, Ach. und das war sehr anstrengend. Mhm. Also und also ich kann mich noch erinnern, was ich irgendwie das, das Schlimmste fand, war, dass ähm, die Beraterin so dann irgendwann mal mich so anguckt und meinte, ja, sie sind schwanger. Und ich da so, oh scheiße, das klingt so real. Das war irgendwie, das war schon ein krasser Moment. So. Mhm. Aber, ja. Aber hat sie hat jetzt nicht, wie krass hat sie versucht, dich zu überzeugen, das Kind Gar zu Gar nicht. Nicht wirklich, nee. Und also, deswegen
3: hast du sie angezeigt, ne?
0: Deswegen habe ich sie <lacht> angezeigt. Aber ich glaube, also was ich mich, woran ich mich noch erinnern kann, war, ich weiß nicht mehr genau, ich musste irgendwas ausfüllen. Und ähm, ich musste dann auch ankreuzen, warum ich mich für eine Abtreibung entscheide. Und ich weiß noch, dass einfach, es gab kein Feld, was einfach nur hieß, ich möchte kein Kind. Was waren die Felder? Sondern es waren nur Felder. Ähm, 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 missbräuchliche Beziehungen, finanzielle Probleme. Ich bin ein Monster. Ich bin ein Monster. <lacht> ähm, was gab's noch? Also, ähm, also alles ähm, auch psychische so. Probleme. Was Ä hast
1: du angekreuzt?
0: Alles. Ich glaube, ich habe einfach andere, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendeine Trotzreaktion da irgendwas hm. angeschrieben.
3: Aber halt auch so alles irgendwie Gründe, die so implizieren, dass man da ja helfen könnte.
1: Also wenn wir dir Geld geben oder eine Psychotherapie, Hä? Hä? Hm. Okay, Frau Ruck, Sie haben hier jetzt angekreuzt, ich bin ein Monster. Mhm. Wir müssen das jetzt natürlich beweisen, bevor wir Ihnen diese Abtreibung anbieten können. Mhm. Und deshalb haben wir ein paar Fragen vorbereitet und um nur auf Nummer sicher zu gehen, dass Sie auch ein Monster sind und ja, nicht ja. nur vortäuschen.
2: Ja, ich, ich wusste, dass das passieren wird. Ich bin bereit für den Monstertest, ja.
1: ähm. Okay, also Sie haben sich jetzt auf den Test vorbereitet oder Sie sind ein Monster? Weil das sind schon zwei unterschiedliche Dinge und wir werden… Nein, 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 ich bin
2: ein Monster. Ich hab, emotional habe ich mich darauf eingestellt.
1: Okay, wissen Sie, es kommt gerade ein bisschen so rüber, als wären Sie nicht einfach ein Monster, sondern äh, als würden Sie ein Monster spielen und Tut mir leid,
2: wenn Sie nicht so rumwedeln würden mit Ihren Armen gerade und so wild gestikulieren, würde ich da einfach mal reinbeißen, wenn Sie mir die Chance geben würden, Ihnen zu beweisen, dass ich ein Monster bin? Okay es, ist, okay, es ist sehr oft gespielt, aber lass,
1: lassen Sie uns einfach mit dem Test beginnen, okay. Okay? okay? Sie sind auf einem Date, die andere Person steht auf und der Teller sieht sehr lecker aus. Was machen Sie?
2: Ich esse alles auf, wenn die andere Person zurückkommt, reiße ich ihren Kopf ab und esse ihn dazu. <lacht> um. Okay, also die erste Antwort ist richtig. Sie,
1: Sie wissen das, also Sie müssen jetzt kein Monster sein wie in einem Kinderbuch,
2: damit Sie abtreiben können. Okay, also ich, das hat jetzt alles überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Aliens extra geguckt habe, ähm, die ganze Woche über, um die okay. Taktiken mir anzugucken, überhaupt nicht. Um, ähm, ja, um, okay. Aber ich würde nur sagen, mit Feuer können sie mich am besten bekämpfen. Um,
1: okay. okay. Um, wow. Um, okay. Uh, ihre Eltern sind krank uh, und
2: um, wollen aber nicht in einem Hospiz uh, mhm. gebracht werden. Mhm. Mhm. Was machen Sie? Mhm. Ich bringe erst meine Eltern um. Und dann bringe ich sämtliche anderen Eltern in einem Umkreis von 60 Kilometern um, in einem Abstand von mehreren Monaten. Okay, ich werde Briefe ähm, an die Presse schreiben, die Hinweise geben, wann der nächste Mord passieren wird. <lacht> ähm, das hat natürlich alles nichts damit zu tun, dass ich den Zodiac-Killer geguckt habe oder Dama.
1: Ähm, okay. Wissen Sie, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, äh, die Abtreibung ist nicht Ihr Problem. Ähm. <lacht> <lacht>
3: Es wird zu spät aufgefallen, aber auch vor allem, also Alien ist kein gutes Vorbild, wenn du sagst, du willst nicht Mutter werden. Also ich meine, so sag über, sag über Alien, was du möchtest, aber sie ist sie eine ist gute Mutter. Gute Mutter. Ach
0: so, ich habe übrigens noch einen validen Grund vergessen. Ähm, Vergewaltigung natürlich. Ach so. Mm. Ist mir kurz entfallen. Hat auch den Vorteil, dass dann die Kosten übernommen werden. Oh. Mhm. Musst du dann nachweisen, dass du vergewaltigt wirst? Genau, die bist? Ja, du musst eine Anzeige. Also das habe ich natürlich überprüft, weil ich dachte, welche Wege gibt es, <lacht> nicht dafür zahlen zu müssen. Aber ja, man okay. muss dann
2: natürlich alles Und halten. wie waren dann die drei Tage für dich die du warten musstest?
0: Die waren sehr, sehr unangenehm. Also vor allen Dingen auch, ähm, ich hatte halt schon krasse Schwangerschaftssymptome. Also wobei im Nachhinein war es vielleicht auch einfach Angst. Aber mir war super schlecht, meine Brüste taten weh, ich war unfassbar müde. Ähm, und man, also ich habe das einfach körperlich ja sehr, mhm. sehr stark gemerkt. Und ähm, es gab dann schon Momente, also ich war mir sehr sicher, aber weil einem das, glaube ich, so eingeredet wird, habe ich mm. schon hinterfragt, ob ich mir wirklich sicher bin und ob das eigentlich okay ist, dass ich mir sicher bin, dass ich das nicht möchte und ob vielleicht doch was mit mir nicht stimmt. Und äh, ja, das war unangenehm mm. auf jeden Fall. Mm. Ich hatte auch eine Panikattacke in der Zeit, aber das kann auch eventuell daran liegen, weil ich habe ähm, hab recherchiert, welche pflanzlichen Möglichkeiten es gibt, abzutreiben? Lisa! <lacht> Und naja, ich war sehr verzweifelt und habe dann gesehen, Koffein kann durchaus wehentreibend sein. Und dann habe ich mir einfach einen sehr, sehr, sehr starken, ungeesbaren schwarzen Tee gemacht. Boah. Ja, bekanntlich ein starker schwarzer Tee. Ja, aber hast du mal mit Schwangeren geredet? Die haben nicht mal Angst, irgendwie auch nur äh, Petersilie zu essen, mhm. weil sie ah, denken, das, heißt, oh, das was, könnte wehen aussehen. Das heißt, du hast
2: einfach alles konsumiert, was Schwangere nicht konsumieren genau. sollen. So Rohen Käse und. Nee, und tatsächlich, so. das ist das Absurde. Ich ich habe
0: irgendwie in der Zeit trotzdem keinen Alkohol und auch keinen rohen Käse gegessen. Tonic äh, Water? Hm? Tonic Water? Tonic Water, genau. Das kann, ich weiß nicht
3: genau, ob, ob das venentreibend ist, aber das hat auch in großen Mengen. Ah, okay. Äh, das Chinin. Hätte ich das mhm.
0: gewusst. Naja, auf jeden Fall habe ich es mit dem schwarzen <lacht> Tee probiert und das oh halt auf nüchtern Magen, weil mir so übel war, dass ich seit drei Tagen nicht wirklich gegessen oder geschlafen habe, ähm, äh, hat dann ähm, mein, mein Nervensystem irgendwas halt überfordert. <lacht>
2: Ja, und, ähm, und wie war dann die und dann und dann bist du zur abtreibungsärztin und die hat dir die pille gegeben hast du das vor ort genommen oder naja Mal? also
0: erstmal also medikamentös abtreiben bedeutet dass man zwei pillen nimmt einmal eine die die schwangerschaft stoppt und einmal dann noch zwei tage später das war nämlich auch also es war alles sehr knapp vor weihnachten ähm, eine Pille, die ähm, ja so, so eine Art Wehen einleitet, also dass hm. das dann wirklich vom Körper abgestoßen wird. Und ähm, das war auch noch mal ein bisschen nervig, weil der Typ dann auch noch mal davor so meinte, bist du dir wirklich sicher, wenn du jetzt die Pille nimmst, dann ist es entschieden? Und ich war so, ja, cool. <lacht> you don't say aber die Ärztin war eh super. Ich weiß noch, dass sie einmal zu ihm meinte, als er irgendwie wieder so zwischengequatscht hat. Wissen Sie was? Es ist mir herzlich egal, was Sie davon yes. denken. Also die war richtig super. Und genau, beim zweiten Mal, also als ich dann die Pille genommen habe, die ähm, das Ganze abstoßen soll. Also ich hatte echt, das war eigentlich wirklich eine ganz angenehme ähm, Praxis da auch. Also ich lag da auf so einem Sofa und habe eine Decke bekommen und einen Kräutertee. Und alle möglichen Schmerzmittel. Ähm, es war nur so ein bisschen absurd, weil es natürlich in einem Raum war, wo sonst auch so Geburtsvorbereitungssachen stattfinden. Mm. Also, das heißt, an den Wänden überall so Bilder von Schwangeren, <lacht> so, ein Schwange-, so ein medizinisches Schwangerenmodell ähm, und all das. Und ich war sehr gut drauf, also erstens, glaube ich, wegen der Erleichterung und zweitens wegen hoher Dosen Ibuprofen. Und dann ist aber nichts so richtig passiert. Und ähm, eine Freundin ist auch mitgekommen, die hat währenddessen irgendwie Handstand geübt. Der Typ kam später noch dazu, hat Schokolade mitgebracht. Und irgendwann ist da nichts passiert und dann war ich ein bisschen gelangweilt und habe gedacht, naja, vielleicht fahren wir besser jetzt noch nach Hause, ähm, damit ich dann zu Hause bin und es nicht irgendwie auf dem Weg passiert. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so ganz, ganz, ganz doll eure Tage habt und ihr nehmt Schmerzmittel und ja, habt keine Schmerzen mehr, aber ihr könnt trotzdem nicht ganz aufrecht stehen, weil ihr merkt, dass da trotzdem irgendwie so mhm. Terror im Uterus. So war das ein Terror bisschen. Im Uterus. Terror im Uterus. Den Der neue Alien. Film.
3: <lacht> aber ich glaube, es sind ja auch wirklich äh, so Muskelgruppen, die da. Ich glaube, es ist teilweise noch nicht mehr nur wegen. Ah, das um, kann gut wem, sein. Also
0: ja. Auf jeden Fall sind wir so mit der U-Bahn nach Hause gefahren. Ähm, und also es war wirklich, es war wirklich, also ich habe es körperlich unterschätzt. Emotional war es überhaupt kein Ding so richtig, aber körperlich hat mich das richtig ausgenockt. Ähm, also ich hatte auch lange Zeit einen krassen Eisenmangel und man sah es mhm. mir auch sehr an. Es ist aber auch bei mir nicht ganz unkompliziert verlaufen. Also es hat viel zu lange gedauert, bis die Schwangerschaft komplett abgestoßen wurde. Also zwei, drei Monate, das ist nicht normal. Und ähm, ja, das war sehr belastend auch, muss ich sagen.
2: Krass, aber das heißt in diesen, aber, aber was heißt es das genau, dass es nicht richtig abgestoßen wurde? Also war das die Pille dann nicht, also die Tablette einfach nicht richtig funktioniert? Genau, oder? also ich hätte
0: eigentlich wahrscheinlich nochmal eine zweite nehmen müssen oder eine stärkere, aber dadurch, dass hm. das es bei mir auch schon so schmerzhaft war, haben wir dann abgewogen und haben gedacht, naja, wir probieren es erstmal so. Und was ich tatsächlich als sehr problematisch wahrgenommen habe, war, also die Abtreibung wird ja nicht von der Krankenkasse übernommen. Das heißt, man zahlt selber. Das hatte aber zur Folge, dass ähm, die Abtreibungsärztin sich ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr danach verantwortlich gefühlt mhm. hat, beziehungsweise das nicht abrechnen konnte und meine eigentliche Frauenärztin sich aber auch nicht so richtig verantwortlich gefühlt hat oder verantwortlich fühlen wollte. Und ähm, Also ich weiß natürlich nicht genau, ob das stimmt mit den Abrechnungsschwierigkeiten und so, aber also, auch die Betreuung danach ist einfach durch die rechtliche Situation weniger
2: einfach, als es sein mhm. könnte. Aber kann die Frauenärztin nicht einfach sagen, okay, du bist mit Problemen einfach zu ihr in die Praxis gekommen und äh, sie behandelt dich einfach? Äh, nach könnte
0: man meinen. Das ist ja unglaublich, ja. Ich meine, es ist ja auch
3: so, also klar, es könnte wegen der Abtreibung, vielleicht sind das aber auch. Ähm, Jetzt, äh, unabhängig davon, andere Uterus-Geschichten, ich meine. Pff. Ein Alien. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich muss auf Toilette rennen. <lacht>
2: ja, und dann. Ähm,
0: hm? Machen wir jetzt Pause?
2: Oder? Nee. Normalerweise ja. machen wir immer weiter, weil das öfter passiert.
3: <lacht> <lacht> Normalerweise sagt sie das auch nicht ins Mikro. <lacht> <lacht> Ich, ich schreibe da nichts raus.
0: Ja. Aber was mir, noch, was mir noch wichtig ist ähm, zu sagen, also weil wir auch die hm. CDU schon erwähnt haben am Anfang, ich musste natürlich, weil wir in Deutschland sind, auch ähm, wieder Zettel unterschreiben, bevor es an die Abtreibung ging. Mhm. Und, ähm, und dir, Janina, habe ich die Zettel ja vorher gezeigt. Also da steht, also ich muss das unterschreiben und da steht mehr oder minder wortwörtlich, Hiermit bestätige ich, dass ich ähm, unwiderrufbar ein ungeborenes Leben beende. Jesus. Genau. Und dann steht da aber auch noch weiter, dass ich nach der Abtreibung, dass, die, dass das Risiko für Fehlgeburten und mhm. äh, komplizierte Schwangerschaften erhöht ist, was einfach medizinisch Blödsinn ist, und dass das Risiko für Depressionen erhöht ist und entsteht da auch wirklich in Klammern bis zu Selbstmordversuchen. Ja, ja weil,
2: weil man, man auch so, so scheiße behandelt wird. Wenn, dann wenn man gesagt, du hast, ein, du hast ein Leben beendet
3: und dann so, eventuell könntest du dich dann schlecht fühlen. Genau, mhm.
0: also wir wissen ja mittlerweile wegen diverser Untersuchungen, es gibt genau zwei Gründe dafür. Der eine ist tatsächlich ein hormoneller, wenn mhm. die Schwangerschaftshormone krass runtergehen. Das gleiche passiert aber bei einer Geburt. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass man unterschreiben muss. Hiermit weiß ich, tatsächlich danach ein Leben aufziehen muss oder, oder Ja, da auch Leben so. so ähm, genau, bei so also Sachen wie, äh, ja, unter
3: anderem äh, Wochenbettdepressionen kann auftreten und ähm, also abgesehen davon, dass man bei Geburt sterben kann und so. Genau.
2: Aber ich meine, stell dir mal vor, das würdest du jedes Mal, wenn du deine Periode hast. Irgendwie unterschreiben, oder? Also dass du hast nicht dafür gesorgt, dass, dein, dass die Eizellen in dir befruchtet wurden. Diesen Monat schon wieder kein Sex, Scheiße. Ja. Und dann irgendwie jetzt wird,
0: äh, wird eine Eizelle äh, äh, mhm. sterben wegen dir. Irgendwie ich finde, halt Männer sollten bei jedem Mal äh, masturbieren, was man ja. unterschreiben müssen. Mhm. Ich
1: weiß
2: nicht, wo wir sind, aber ich bin dafür. <lacht> ja, äh, ich glaube, Sarah Silverman hat da ein cooles Bit, so oh. wie ähm, jedes Mal, wenn… Es tut mir leid, Männer... dass ich Sarah Silverman bin. <lacht> ich will nur sagen, dass, äh, das weiß nicht, ob kann schon, ich ob sehr empfehlen. Hat. Doch, rein. hat sie weiß ich. Ah, okay. War mal in einem Bit von ihr, ja. ja. Dass sie ja. abgetrieben hat? Mhm. Ja, nee, also sie erzählt so, weil nämlich ähm, Sperma, man herausgefunden hat, dass Sperma auch Geruchzellen haben. Das heißt, sie können riechen und, und dann führt sie das so aus, dass das ja eigentlich schon, eigentlich bedeutet, dass sie halt einfach auch schon leben. Und, und so. sehr cool. Sehr ja. Ich
3: finde aber auch so dieses Ding so, also ich will jetzt auch echt niemanden, äh, die da irgendwie so ein Verhältnis zu hat, also ein schwieriges Verhältnis zur abtreiben oder was auch immer. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist total albern zu sagen, das ist für mich persönlich eine schwerwiegende Entscheidung. Aber halt so dieses so, also so ungeborenes Leben ist, also halt so so, so der, der Begriff Leben und das ist irgendwie halt so, so weißt du, was alles Leben ist, worüber wir uns null Gedanken mhm. machen. Ja. So, so man muss gar nicht erst polemisch werden und von wegen so, ähm, Weiß ich, was ist, wie gehen wir mit Leben um auf dem Mittelmeer und so, aber also so dieses, dieses Gotcha von wegen, ähm, aber das ist ein Leben, hallo? Ja. So, das,
1: ah, ich, ich krieg da keinen ja, Zugang zu persönlich. Und ich möchte da eine sehr problematische Frage in den Raum stellen. Dumm, dumm. Wenn Mord nicht illegal wäre. <lacht> <lacht> wollt ihr mir alle sagen, dass ihr keinen ermorden würdet? Just saying.
2: <lacht> Just saying. Oh. Hm. Hm, würde ich jemanden ermorden wollen? Nee. Also ich glaube, dass wir, in, äh, wenn die Umstände ähm, richtig sind und die Probleme groß genug, dass wir wahrscheinlich alle jemanden umbringen. Ja, ich, ich glaube. Aber ich generell, ich unabhängig von den Gesetzen merke ich, dass in mir auch eine etwas sehr stark moralisch ist. So, das ist furchtbar.
1: Vielleicht bin ich einfach ein unmoralischer Unmensch.
3: Ich meine, für mich das ganz praktische Problem ist, dass so die Leute, zu denen ich Zugang hätte, sie zu ermorden, da Gibt es niemanden, den ich ermorden wollen würde? Und alle Menschen, die ich ermorden wollen würde, sind äh, Leute, wo ich nicht gar nicht wüsste, wo ich da anfangen sollte, ja, einen Mord wenn du zu planen. Könntest, ja, wir klar. Wir reden
1: ja hier im Konjunktiv. Es ist ja nicht
3: du hast gesagt, wenn es legal wäre, genau. nicht wenn ich unbegrenzte Möglichkeiten hätte. Okay. Also, wenn
1: Mord jetzt morgen legal wird, würde ich keinen umbringen. weil ich, Wenn Mord, okay, das ist eine sehr schöne Frage. Mo
2: ab morgen ist Mord legal. <lacht> Aber ich finde, du darfst das praktikabel da nicht rauslassen, weil es ist halt auch wahnsinnig körperlich anstrengend, jemanden umzubringen. Oh, oder oder ich meine, was ist, was wenn du vergiftest irgendwie? Das ist halt irgendwie das. Du schon kannst tracky. Du kannst kein Gedankenexperiment anfangen und dich dann beschweren,
3: wenn wir das durchdenken.
1: Also die Frage ist Ihr auch... Ihr seid wie die
3: Profamilie.
1: familie <lacht> <lacht> Ihr zwingt mich gerade, das durchzudenken. Ich möchte einfach spielen. Aber also, also für mich das Ding,
3: nochmal so auch zu diesem äh, ä, Kästchen ankreuzen. So für, für mich das größte Ding, wo ich einfach immer wieder drauf zurückkomme, ich würde noch nicht mal unbedingt ankreuzen, ich will kein Kind. Ich möchte ankreuzen können. Ich will nicht schwanger sein,
0: mhm, weil ja. das
3: ist ein so ja, das fair. das ist ein riesen Ding. Und ich, ich kenne Leute, die hatten wunderbare Schwangerschaften und und äh, haben es gefeiert und fanden es geil. Ähm, aber so dass das muss nicht unbedingt so. Und das ist so was so also abgesehen davon, dass da am Ende ein Mensch bei rumkommt, das sind neun Monate meines Lebens, wo mein Körper
0: so richtig, richtig äh, ähm, so durch was durch musst. Ja, und, und was man ja auch nicht vergessen darf, also eine Schwangerschaft und eine Geburt ist immer noch das größte gesundheitliche Risiko m -m. für eine Frau, was m -m. also was es so gibt. Es,
2: ja. ja Und und es ist ja auch so, es das heißt ja nicht, dass du nie wieder schwanger werden möchtest. Das heißt nur ja. in dieser Konstellation, ja. also ja. darum finde ich genau. auch nochmal, dass ja. man sagt, Ah, ich möchte jetzt nicht diese schwanger. Schwangerschaft möchte ich, möchte ich nicht, nicht. die ja, nächsten neun Monate so ein möchte bisschen ich nicht verkauft so
0: naja aber wer weiß ob es noch mal klappt wenn du dann willst ja. ja genau also was natürlich auch eine Möglichkeit ist dass es nicht mehr klappt aber jetzt nicht irgendwie aufgrund von Karma Punkten ja, oder ja. und auch wieder so eine Sache wo ich
3: das Gefühl habe das musst du Menschen die einen starken Kinderwunsch haben nicht sagen. Mhm. Wenn jemand schwanger ist und sagt, oh, ich mein, diese Schwangerschaft, nein, aber ich weiß, ich will 100 pro Kinder, natürlich, also, davon, davon gehe ich jetzt aus, natürlich denkst du dann, nimmst du dir dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger Zeit und denkst so, okay, fuck, was ist, wenn das die eine ja. Schwangerschaft ist, die ja. ich So, als, als bräuchtest du da jemand so übrigens, dass, wenn du Kinder haben willst, du könntest jetzt ein Kind haben. Das, was da passiert mit deinem Körper, das heißt, dass du ein Kind haben könntest, willst du das? Und jetzt denk drüber nach, wo du diese Information von einem scheiß Pfarrer oder sonst was bekommen hast. Ja. Eine Nonne.
1: Von so einer Nonne. Von so einer ekligen Nonne. Die auf der Straße steht. Aber ich meine, man muss,
0: muss ne? schwarz-weißen sexy, sexy Outfit, Outfit. Und
3: sich Jesus anbietet. Ja.
0: Aber man muss das natürlich ein bisschen reglementieren, weil es gibt ja so Menschen wie Mathilde und die würden dann einfach jede Woche zu einer Abtreibung rennen. <lacht> Ich glaube, ich bin nicht fruchtbar. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Aber oh wow. Wow. Ich bin wahrscheinlich die
1: Einzige in diesem Raum mit einem ausgeprägten Kinderwunsch. Das weißt du doch gar nicht. Wir haben da noch nie drüber geredet. Das stimmt, dann lass uns jetzt darüber reden. Also ich weiß, dass... Also ich weiß ich weiß von euch allen ein bisschen <lacht> und von dem bisschen, was ich von euch allen weiß, weiß ich, dass mein Kinderwunsch wahrscheinlich am stärksten ist.
2: Okay.
0: Aber
1: wir können. Dann da haben wir ja
2: besprochen. Nein, haben wir nicht. Das ist gerade so,
3: so.
1: Kinderwunsch-Poker.
3: Also. Uh, ich glaube nicht, dass dein Kinderwunsch so stark Ich glaube, du bluffst. Du bluffst doch gerade mit deinem Kinderwunsch. Nee, das okay, war, hat jetzt, das ihr, war jetzt
2: so ihr, ein bisschen, statt eine konkrete Frage zu stellen, hat sie sich ja gleich so beantwortet. Also mein Gefühl. Habt ihr einen ausgeprägten Kinderwunsch? Nee, ich weiß jetzt nicht, was du mit ausgeprägt Also, dir also ist vorstellst. es etwas, was.
1: was zum Beispiel für mich ist es etwas, von dem ich weiß, dass wenn ich äh, keine Kinder kriegen würde, ich wahrscheinlich sehr traurig sein werde in meinem Leben. Also ja. es ist schon etwas, was ich für mich unbedingt will. Ja.
2: Also ich bin ja die Älteste hier im Raum, darum ich, ähm, muss ich mir dadurch auch schon mehr Gedanken machen, weil es für mich auch, äh, glaube ich, die Unfruchtbarkeit, äh, also, die, wenn man, ne, also wenn ich normal fruchtbar bin, wer weiß, weiß ich auch nicht, am nächsten ist, aber, ähm, also ich habe, weil ich bin 37, das heißt, die Frauen, meine Frauenärztin sagt mir schon seit mindestens sieben Jahren, dass äh, es knapp wird mit einem schwanger werden und Kinder kriegen und so, ähm, aber, also für mich ist halt, ich möchte mit jemandem schwanger werden, wo ich die Person einfach sehr liebe und wir dieses Kind zusammen großziehen ich habe gemerkt, weil ich durchaus einige Freundinnen, also besonders in den USA, ist das ja voll verbreitet mittlerweile, ähm, Freundinnen im selben Alter, die ihre Eier einfrieren, wo ich mir denke, ah, das würde ich zum Beispiel nicht machen wollen. Also ich ich so glaub, stark eher, so stark ist mein mm. Bedürfnis nicht. Siehst du, ich würde das aber machen. Aber ich bin halt so, ich wäre auch, wenn ich den Partner dann erst finde, wenn ich 50 bin wäre und ich nicht mehr ähm, schwanger werden kann, dann wäre ich halt auch voll bereit zu adoptieren. Also ich finde adoptieren halt auch Ja, aber halt versuch mal mega. mit
1: 50 ein Kind zu adoptieren.
2: Ja, dann muss es halt ein junger Mann sein. <lacht> Aber ich finde, äh, genau, also weißt du, das sind halt irgendwie, ähm, also ich glaube, ich würde halt nicht alles mit meinem Körper machen, damit mhm. es klappt. Ich würde auch, ich merke auch für mich so, ich möchte nicht, ähm, ich möchte nicht alleine äh, schwanger irgendwie sein, weil dazu mag ich meinen Beruf auch zu sehr. Das ist halt, das würde ich nicht vereinbaren können. Mhm. Ähm, und, äh, und dann habe ich mir halt auch schon Gedanken gemacht, wäre das für mich okay, wenn ich ein, in meinem Leben keine Kinder kriegen würde und ähm, ich mich würde es auch total, mich auch sehr traurig machen, weil ich habe durchaus eine Vorstellung von einem Kind mhm. irgendwie, also ich habe da auch so Fantasien, wie, wie ich das nennen würde oder also wenn ich das sehe, sehe ich auch ein kleines Mädchen, also ich habe wirklich da klare Ideen in meinem Kopf und so und Gleichzeitig finde ich, ist das Leben auch ziemlich geil ohne Kind. Also ne? es ist es ja, also ja, es ist ja, ähm, das, das merke ich bei mir halt auch und dann ist vielleicht mein Kinderwunsch vielleicht da kleiner als deiner. Also ich weiß, nicht, würdest du ein Kind äh, ganz alleine äh, kriegen wollen? Für mich
1: gerade ein in, 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 interessanter Ausflug in meinen Gedanken, weil ähm, äh, Früher, als ich ähm, noch Teenager war, wollte ich immer ein Kind alleine kriegen. Also meine Vorstellung des Kinderkriegens war etwas, was ich alleine mache. Ähm, weil für mich die Zweierbeziehung eigentlich im Weg stand äh, eines guten Elternteils. Aber das ist äh, ein Gespräch für die Therapie. Äh, und ähm, dann äh, war ich immer in, in, war ich, bin, keine Ahnung, äh, in intensiven Partnerschaften, in denen Kinderkriegen natürlich immer ein Thema war. Und äh, weil das jetzt auch im Podcast auch besprochen wurde, äh, ich war ja jetzt drei Jahre lang gleichzeitig in zwei relativ intensiven Partnerschaften, äh, bei denen in beiden das Thema von Kindern aufkam. Und mich dann das quasi in so eine Panik getrieben hat. So, oh mein Gott, jetzt wollen zwei Leute mit dir Kinder und du wolltest immer alleine Kinder. Was soll das? <lacht> ähm, und äh, Aber jetzt hat sich meine äh, Einstellung sehr verändert von der, die ich hatte, als ich Teenager war. Ähm, weil ich mir das jetzt nicht vorstellen könnte, das alles alleine durchzumachen, weil ich auch einfach müder geworden bin. Äh, ich kriege eigentlich meinen Haushalt alleine nicht hin. Äh, wie soll ich das jetzt noch alles schaffen? Äh, und äh, gleichzeitig kann ich mir für mich sehr gut vorstellen, dass der Moment in meinem Leben kommt wo ich denke, weißt du was, ähm, ich bin jetzt nicht in einer Partnerschaft, in der Kinder kriegen eine Idee äh, ist, die wir gemeinsam teilen können, aber ich möchte halt jetzt ein Kind und ich mache das jetzt einfach und in der Hoffnung und dem Wissen, dass es möglich ist äh, und äh, dass, äh, dass die Unterstützung und Partnerschaften und äh, dass das alles kommen kann und wird. Ähm, aber gleichzeitig bin ich, ich hatte an meinem 23. Geburtstag meine erste Panikattacke darüber, dass wenn ich jetzt schwanger werden würde, ich eventuell nicht abtreiben würde. Äh, ich weiß nicht, warum das für mich so ein Alter war, in dem das dann quasi entschieden war. So jetzt Müsstest, jetzt würdest du nicht direkt abtreiben.
2: Also ich glaube, diese Panik ist bei mir auch definitiv weggegangen. Dieses, wenn ich Sex hatte, dieses, oh mein Gott, dann bin ich schwanger, das ist mein Leben vorbei oder so. Da, da bin ich jetzt so, ja, naja. das würde ich schon irgendwie hinkriegen. Aber ich bin halt, ich, ich bin halt, also ich denke mir, also für mich, ich denke, ich habe keinen Bock auf Heiraten und so Sachen, weil, und ich finde, Heiraten bindet einen auch nicht wirklich aneinander. Ähm, mhm. Was sich aber auf ewig bindet, ist ein gemeinsames Kind. Mhm. Und yep. darum finde ich, will der Partner... PartnerInnen sehr gut ausgewählt sein und äh, wenn... Also du meinst mehr als nur
0: ein ähm, Tinder-One-Night-Stand.
2: Ja, aber was ja, also für mich, was ja aber durchaus dann manche machen, dass sie sagen, wer auch immer der nächste, äh, äh, die nächste Person, äh, spermienfähige Person ja. ist, die mhm. vorbeikommt, von äh, der lasse ich mich befruchten oder ja. sowas. Das gibt es ja durchaus auch. Da bin ich so... Nee, dieser, äh, dieser, das weiß ich auch einfach sehr aus meiner eigenen Familie, wie Menschen auf ewig dank gemeinsamer Kinder aneinander ja. gebunden sind. Und das ist echt hart, irgendwie, wenn absolut, man sich da überhaupt absolut. nicht versteht. Irgendwie.
1: Absolut. Ich muss sagen, aber jetzt bin ich halt an einem Punkt in meinem Leben durch all diese Beziehungssituationen, die stattgefunden haben, dass ich das Gefühl habe, ich habe zum ersten Mal Spaß. Also oder so zum zweiten Mal. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich so viel Spaß in meinem Leben, da war ich 19, aber da war ich nicht so depressiv, wie ich jetzt bin. Also war es ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen weniger Depression. <lacht> ähm, und ich merke aber manchmal, dass ich halt abends im Bett liege und denke, fuck, Alter, jetzt bist du 30, ne? Ist jetzt echt Zeit, Spaß zu haben? Ach, solltest du jetzt nicht irgendwie... Ne? so äh, Aber sagen ja, 30s are your new 20s. Ja, aber der Körper wird halt.
2: Aber nur ja, eben. Weißt halt du, es ja,
1: aber nach hinten verschieben kannst du es
0: auch nicht. Was? Den Spaß. Also, mit 70 also wird es dann auch nicht mehr so. Ja. Das,
1: ich weiß nicht, ich weiß oh, das nicht. Das weiß ich. Nicht. Aber alleine Eltern fangen beide, glaube ich, gerade neue Beziehungen an und haben mega Spaß.
0: Ich glaube, dass man auch mit 70 generell einfach Spaß in seinem Leben hat. Ja, ich will Können nur sagen, dass, das, äh, ich halte das auch für kein sinnvolles Konzept, den Spaß immer nach hinten zu schieben. Ich finde auch, also, ich will jetzt auch gar nicht. Oh,
1: Lisa! Was denn? Du hast gerade fast die Tasse auf das Aufzeichnungsgerät fallen lassen. Alter,
3: ich sag euch, wir müssen das mit unserem mal, Leben beschützen. Lisa, dich
1: mal ein bisschen hin.
3: <lacht> also ich, ich will das jetzt auch auf, auf gar keinen Fall runterspielen. So ein Das so ein sind die Gründe,
0: warum ich keine Kinder habe. <lacht> ah ja, Ihr müsst aber
1: beide noch bei euren Kinderwunsch.
3: Ähm, ne, was ich sagen wollte eigentlich, ähm, äh, wenn ich darf, bevor ich über meinen Kinderwunsch spreche. Ähm, ich will das gar nicht runterspielen, also was das, was das heißt eventuell wenn so ein Wunsch unerfüllt bleibt, aber ich finde halt schon ne, gerade so dieses Abwägen so ja, wenn ich jetzt äh, ähm, vielleicht ist es jetzt nicht dran Spaß zu haben, vielleicht sollte ich das machen. Du hast halt immer diese Entscheidung, so sobald du dich für irgendeinen ja. Lebensweg entscheidest, so dann so sterben ganz ganz viele andere Möglichkeiten und das ist, wenn es darum geht, ähm, so einen, äh, einen neuen Menschen ähm, in die Welt zu setzen und groß zu ziehen, ist das nochmal irgendwie größer als ähm, weiß ich nicht, boah, ich bin Freelancer und habe keine, ähm, keine stabile Bürokarriere oder also aber wisst ihr, was ich meine? so, Ich, ich, ich finde es, glaube ich, ein bisschen absurd, ähm, die Kinderfrage da so komplett irgendwie rauszustellen als was, was komplett einmalig ist in, in dem Gebiet von großen Entscheidungen, die dazu führen, dass man andere Sachen ausschlagen ja. muss.
2: Ja, also ich, ähm, ich finde es halt, also es, ich glaube, es wird halt irgendwann, also es ist halt so wahnsinnig schwer, ne, wenn sämtliche andere Menschen um einen rum sagen, das ist ein wichtiger Lebensweg, hm. ne, den, den du einschlagen solltest irgendwie. Es ist so, ich habe neulich, ähm, ich weiß nicht, Alison Janey hat äh, gesagt, sie bereut es lieber, keine Kinder gehabt zu haben, als Kinder gehabt zu haben und dann zu bereuen, Kinder mm -hmm. gehabt zu haben. So, und da dachte ich mir so, ja, wenn man Zweifel hat, yeah. irgendwie. Weil dann oder tust du der, genau
3: einer Person weh. Yeah. Wenn du bereust, Kinder zu haben, das betrifft ja. ein paar ja. mehr, ja.
0: Okay, uh, Lisa, Toni, Kinderwünsche? Boah, ich finde es mega komplex. Also weil ich das selber, also was vielleicht aussag, was vielleicht viel aussagt ist, dass ähm, als ich mein Freund von mir getrennt hat, einer meiner ersten Gedanken war: Boah, Gott sei Dank, da muss ich mich jetzt mit dem Kinderthema nicht befassen. <lacht> Ähm, was, glaube ich, dafür spricht, dass ich keinen Kinderwunsch habe. Also, und auch sonst, ich habe auf jeden Fall keinen Mutterinstinkt. Also, auch wenn ich Babys sehe, ich bin da, das interessiert mich nicht besonders. Also, ich interessiere mich viel mehr über deine, für deine neue Katze als <lacht> ähm, für Babys. Ähm, was natürlich bei mir, für mein eigenes Baby wahrscheinlich ähm, anders aussehe. Und was ich einfach nicht beantworten kann, ist, wie viel ist tatsächlich, dass ich einfach keinen Kinderwunsch habe und wie viel ist tatsächlich einfach ganz viel Angst. Hm. Angst äh, vor, ich, vor? Oh, mhm. Angst vor allem, also dass ich irgendwie ähm, psychisch nicht dafür mh, ausgeglichen genug bin oder auch Du darfst das hier im Podcast sagen <lacht> ja. ähm, Und Angst ja, also Angst, ich glaube ich wäre auch einfach nicht gut darin tatsächlich mhm. ja und auch Angst, also auch Angst vor den körperlichen Veränderungen hm. und so. Also ich glaube, das würde bei mir so, so viele Kämpfe, die ich eh schon mit mir selber austrage und wo ich aber mittlerweile einen relativ guten Umgang gefunden habe oder gute Wege. Ich habe das Gefühl, das würde alle Kämpfe gleichzeitig wieder so aufrufen und entfachen hm. und, und anfeuern. Und ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Also ich ja.
3: Hast du das Gefühl, das würde... Das wäre irgendwie anders, wenn du
0: ähm, einen Partner hättest, der stark involviert Ja, aber das ist eh das ist. Ding. Also was halt viel, 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 viel stärker ist als der Kinderwunsch, ist der Wunsch nach einer äh, glücklichen Partnerschaft. Mhm. Und das steht für mich auch voll zuerst da. Und ähm, wenn es irgendwie jemand ist, wo ich denken würde, das wäre echt cool mit dem zusammen, dann ja. Aber es ist auf jeden Fall überhaupt nicht unabhängig von so einer Partnerschaft. Ähm, mhm. Und bisher hatte ich halt immer Partnerschaften mit Männern, die glaube ich sehr cool mit Kindern gewesen wären, aber die es definitiv nicht auf die Kette bekommen hätten, ähm, irgendwie ähm, selber auf die Idee zu kommen, mal Windeln einzukaufen oder so. Mhm. Und das kommt für mich einfach nicht in Frage. Ich will ja. nicht die Managerin für zwei Kinder sein. Ja,
2: weil, also das ist halt auch etwas, was mir total auffällt irgendwie. Es ähm, ist da so viele... Ich habe auch jetzt noch nicht einen Mann kennengelernt, wo ich mir dachte, boah, der, also jetzt für mich in meinem Hetero-Wunsch irgendwie, boah, der wäre ein geiler ähm, Vater, der würde, das wäre 50-50 irgendwie, sondern ich habe, und ich sehe das halt bei auch so vielen bekannten Freundinnen und so, dass, dass sie in diesen Hetero-Beziehungen dann doch, die die meiste Arbeit machen und da habe ich so null Bock drauf vor allen Dingen weil ich von einem Papa komme der eben genau das Gegenteil ist der halt super viel gemacht hat das heißt er da ist von vornherein ähm, so meine Erwartungshaltung sowieso eine andere ne? und mhm. Erfahrung auch dass das alles geht dass Männer wissen wie man einkaufen und Wäsche waschen kann <lacht> und so ähm, und ich ähm, und ich habe ich denke mir halt wenn die Person noch nicht mehr für sich selbst Verantwortung übernehmen kann wie kann sie für ein Kind mit mir zusammen Verantwortung mit übernehmen. Okay, vielleicht wachsen dann die Personen über sich hinaus und verändern sich. Das kann ja sein. Aber ich denke mir halt auch, wenn ich bis dahin keine Beweise dafür gesehen habe, dass das oder Hinweise, dass das passieren könnte warum sollte ich mir ähm, das antun? Weil dann ist es eben keine Partnerschaft. Dann bist du halt die Mutter, wie du sagst, die Mutter für also zwei Personen. Also meine Überlegung ist immer, und
0: letztens meinte eine Freundin, sie wünschte sich, ich hätte ihr das gesagt, bevor sie sich für ihr Kind entschieden hat. <lacht> Meins ähm, im, im, im ist immer so, kann ich mir vorstellen, dass wenn ich sechs Wochen im Wochenbett bin, dass der Typ sich um mich kümmern kann, um das Baby kümmern kann und den Haushalt regelt. Mhm. Und wenn die Antwort nein oder vielleicht, dass dann keine Kinder mit dem bekommen. Mhm. Wenn die Antwort ist ja, dann ist eine Überlegung wert.
1: Ich kann euch da einfach die Strategie verrückter italienischer Frauen aus meiner Familie anbieten. Einfach anschreien, bis sie es tun. <lacht> Es war wirklich gerade eine sehr deutsche Unterhaltung. Ja. Also kannst du dir vorstellen, der ist im Wochenbett und ich bin so, Tee, jetzt! Yes!
0: Da fehlen mir aber die persönlichen Voraussetzungen. Ich bin so, kann ich, kann ich, ich blute gerade ganz stark, ich habe ein Baby geboren, aber ist es okay jetzt für ein so, ja, um theoretisch könnte Tee ich schon aufstehen. Ich kann, eben, ich, ich habe ja noch Füße und so <lacht> und ich weiß ja auch, wo der Tee ist. Ja, und, und ich
3: kann mich auch so an der, an der Küchentheke so ein bisschen langziehen. Also ich muss auch gar nicht aufrecht sein.
1: <lacht> ich finde, ihr solltet alle mal eine Woche mit meiner Mutter verbringen und ja, eigentlich ja lernen, bald. <lacht> ja, das, und lernen, wie es. also problematische, schwierige, komplexe Frau, wie wir in diesem Podcast auch schon oft herausgefunden haben. Aber ich glaube, ein bestimmter Level an Egoismus könnte man sich da auch ein bisschen abschauen in solchen Fällen. Ne? Zum Beispiel, ähm, ich habe herausgefunden, ich wurde irgendwann mal nicht mehr ins Bett gebracht. ne Meine Mutter war einfach müde und die wollte schlafen gehen und ist schlafen gegangen. Mein Vater hat versucht, mich bis zu einem bestimmten Punkt ins Bett zu bringen und dann war er auch müde und ist ins Bett gegangen. Ja, und dann war lief, aufgegeben. Ja, a, haben einfach beide aufgegeben und ich lief einfach durch die Wohnung herum und hab gesungen und getanzt und Dinge gegen die Wände gemacht, bis ich dann selbst eingeschlafen bin. Ne? Ähm, Macht das bitte nicht, ich bin so psychisch <lacht> krank, es ist lächerlich. Ähm, aber... Eine Form an Egoismus zu sagen, ja, ich, ich penne jetzt, viel Glück, viel Spaß, Tschüssi ähm, Ja, äh, keine Ahnung. Äh, Toni, du hast die Frage noch nicht beantwortet. Äh, du musst natürlich nicht, wenn du nicht nee, willst. Nee,
3: ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe sowas wie ähm, einen, einen sekundären Kinderwunsch oder einen, einen ähm, wie sagt man das auf Deutsch, so vicariously? Du willst, dass ich ein Kind kriege? Und ich du will dich, das so, yeah. nee, aber ich glaube, ich... Also ich, ich, glaub, ich ich glaube, ich wäre wirklich gerne so halt so eine Tante. Das ist so mein äh, ähm, so. Ich, mein Bruder ist jetzt in der, ähm, zum ersten Mal in einer ähm, ganz stabilen Beziehung. Und, und ähm, du machst
2: Voodoo mit ihren Kondom. Jetzt
3: <lacht> habe ich mich halt auch so ein bisschen dabei. Mhm. so. Vielleicht will er doch gehen. Aber ja. wenn
1: der
0: jetzt? Ja. Aber ich
1: würde ja dann schon. Ich habe eigentlich eine Lösung, die ich mal mit einer Freundin besprochen habe. Und zwar… Wir können auch einfach ein Gemeinschaftskind machen. Weil das Ding ist, ich habe kein Problem, das Körperliche auf mich zu nehmen. Ich habe eine sehr hohe Schmerzgrenze. Ich lebe ein Leben lang mit Schmerzen. Ich glaube, ich kann die Schwangerschaft gut wegstecken. Ähm ich glaube, ich, ich, ich mache das auch gern ein paar Mal, damit wir mehrere haben, aus, mit denen wir das machen können. Und dann, ne, dann, dann ist es ein bisschen leichter. Du gestikulierst so. so die ganze Zeit in die Mitte. Ich, ich,
3: ich stelle mir jetzt gerade so vor: einfach so ein Haufen Babys, der so in der Mitte
1: so. Ja, hier so ich habe so noch
3: einen. <lacht> leg noch einen eine
1: Tupperware-Party, so eine Baby-Party. So Baby genau, so Baby dann ist so, oh, da, Aber dann könnt ihr alle Freiheiten haben, die ihr wollt. Also, du gehst lang in Urlaub, du fährst nach L.A.
2: Ne, so. und, und, und dann ist es so, okay, und kümmert man sich einfach. Gemeinsam um dieses Kind. Ah, also ich, ich, ich glaube, was ich halt total cool finde, ist, dass das mittlerweile so viel mehr möglich ist, ähm, diese, äh, also oft ja auch hauptsächlich aus dem queeren Bereich zu gucken, wie bringen, kommen Leute zusammen hm. und sind äh, in einer Familie zusammen, ohne durchaus in Partnerschaft zu sein. Es genau. ist eine Partnerschaft, Partnerinnenschaft und dann kommen noch andere Menschen. So wie mit Courtney dazu. und Scott. <lacht> Um, also, für meine, ja, genau,
3: genau, queere Ikonen, Courtney <lacht> und Scott <Kardashian>. Courtney <lacht> uh, Kardashian und Scott uh, Dingens
1: queere so, äh, Genau.
3: Janina so, ja, man kennt das ja so aus der queeren Szene. So, genau, wie Courtney und Scott. Hey, wir alle wissen, dass
1: Courtney queer ist. Genau. Sie hat dieses eine Mal dieses mit einer eine Schauspielerin Mal. rumgemacht. Okay. Und sie fand es nicht schlecht, aber wollte es nicht wiederholen. Sie, es da. sie
2: wollte wiederholen, aber Scott wollte nicht. Weil er keine queere
0: Ikone
3: ist. Okay, wir sind da. Aber für um, meinen
0: Geschmack haben wir auf jeden Fall viel zu viel über B Babys geredet. In, ich, in der ja. Abtreibungsfolge. <lacht> aber
3: deswegen, äh, ähm, also ich glaube, ich kann das wieder zurückführen beim Thema. Also wie gesagt, ich, ich, ich hätte super gerne noch viel mehr Kinder so in meiner Umgebung, für die ich auch so ein, Sorry, ein eine Toni. Teilverantwortung. Ja, ich mache dich <lacht> verantwortlich. Ähm, aber was ich halt einfach weiß, äh, seit ich eine Periode habe, vielleicht länger, ist, dass ich, dass ich niemals schwanger sein will. Also ich weiß nicht, ist es nicht wirklich eine Phobie würde ich sagen, aber es ist so so alles, was ähm so, so also alle Uterus-Geschichten insgesamt mhm. finde ich nicht so geil. Ich ja. stelle mir ungern vor, was da unten gerade so los ist. Ähm, <lacht> so, ich fände zum Beispiel <lacht> ist
2: so witzig, wie detached du von deiner Ute, von deinem Uterus bist so, was da ja, so downstairs downstairs los ist <lacht>
3: ähm, so zum Beispiel also so, auch, auch so mir eine Abtreibung vorzustellen ähm, da habe ich auch schon so ein sehr körperliches so ja. also so auch beide Varianten von, von Abtreibung und ähm, äh, aber geschweige denn, eben die Alternative zur Abtreibung eine, eine Schwange. Also das ist was, das ich ähm, immer schon irgendwie so empfunden habe, auf so einer, nicht auf einer Kopfebene, sondern wirklich auf einer, <lacht> ja. du willst da unten was reintun und da passiert dann was und du willst und, ähm, und einfach. <lacht> Und ich hab so da, lesbisch. Ich, ich glaube, glaub, wir haben
1: ja gerade herausgefunden, wie Antonia lesbisch geworden
3: ist. Nein, so, also ich habe jetzt kein Problem da... Ich meine, mit dem Reintun meinte ich jetzt nicht den Penis, aber anyway.
0: <lacht> um,
3: but you kinda did. Aber das Ding ist, ich habe da, hab da nie mit jemandem äh, wirklich drüber gesprochen, irgendwie als Teenager, der irgendwie mir da, ähm, mich da aktiv irgendwie überzeugt hätte. Aber ich bin einfach so ungefähr zehn, über zehn Jahre einfach, hatte ich so die ganze Zeit den Gedanken so, okay, das heißt jetzt, dass ich jetzt noch nicht bereit bin, schwanger zu sein. Und ich glaube, so seit ich ungefähr 20 bin, so any moment, na, so jeden Moment <lacht> wird sich das komplett umdrehen und ich finde schwanger sein geil und dann sagt mein Körper, du bist jetzt bereit, ein Baby zu und, und das ist einfach nie gekommen. Und, es ist, ähm, und ich habe das ziemlich gut annehmen können, so dieses so, nee, ich, okay, das möchte ich... Ähm, möchte ich einfach nicht. Ähm, aber es ist so, ja, einfach war glaube ich sehr, sehr tief verankert in mir so. Es ist normal, dass du irgendwann schwanger mm, ja. sein, ja, ja. Äh, äh, schwang, ja, schwanger sein wollen nicht. wirst. Ja,
0: ja. Wobei also eine Freundin, eine Freundin von mir hat einen total starken Kinderwunsch. Also die ist jetzt auch schwanger geworden mit. Ähm, hier IVF, um, und die findet Schwangersein trotzdem auch richtig, richtig scheiße. Mm. Also das, um, es geht, also es muss nicht schwanger sein wollen oder schwanger sein gut finden und Kinderwunsch kann, genau. muss nicht zusammen auch ja. Aber ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Also das Absurde war nur, also ich finde auch Schwangersein ganz gruselig irgendwie. Und trotzdem, das war irgendwie dann so eine absurde Erfahrung, weil als ich dann schwanger war, ich fand es irgendwie auch interessant. Ich wollte so ein bisschen sehen, um was passiert. Jetzt. Mhm. und ich glaube das waren aber auch so ein bisschen die Schwangerschaftshormone also das irgendwie mhm. also ich weiß gar nicht was jetzt die Hormone waren was so, so soziale Erwartungen sind weil irgendwie und also ich schäme mich fast das zu sagen aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen ich habe mich so ein bisschen gefühlt tatsächlich so oh als Frau habe ich es jetzt geschafft also, und ich meine, dann habe ich es natürlich ruiniert, aber. <lacht> <lacht>
3: ja, das ist so ein, so ein Skill, wie, wie bei so einem Computerspiel, so, ist so ein Skill, den du Level unlocked reached hast. Frau so. 2000 wow. Punkte! Eine ne ne, ne Freundin von mir, die auch sehr viel, ähm, äh, äh, sehr viel Sport macht und einfach ein sehr ähm, äh, so ein Verhältnis zu ihrem Körper hat, einfach mm. so, boah krass, lass mal gucken, was der, was der machen kann. Und die, also bevor sie schwanger war und dann als sie schwanger war, die war so richtig, ge, genauso dieses so, wow, okay, was passiert jetzt? Also, also die war das war die erste Person, die mir.
0: Lisa, ich hab dich doch schon gewarnt. Es ist doch es nichts. Alles passiert. ist sogar richtig gelandet. Das muss er erstmal hinkriegen, ey.
2: <lacht> hier ist gerade eine Tasse geflogen, für alle, die sich gewundert haben, was Und passiert ist.
0: Nicht falsch rum, auf dem Teppich gelandet. Also,
3: hey. Also die war so die Person, die mir dann nochmal so Facts über die Schwangerschaft erzählt hat, wo ich war so. Okay, das ist so. Ja, wusstest du eigentlich, dass sich deine Bauchmuskeln in der Mitte so trennen? Und aber dann nur, wenn die du welche hast.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: das hat doch jeder Bauchmuskel. Ja, ja, aber das passiert nicht Menschen, die kein... Also, das passiert nur Menschen, die richtig starke Bauchmuskeln. Echt? Ja, okay. Weil bei, bei mir zum Beispiel, die würden einfach zur Seite gehen und sich dann irgendwann mal wiederfinden. Aber halt... Nee, nee, aber die, nee, die müssen aber ja, die müssen sich ja trennen, dass sie zusammen Genau, gehen, genau. So in der aber Mitte. diese Spaltung, ja. das ist ja ein echtes Ding, was in der Schwangerschaft passieren kann. Es ja, ja. passiert nicht jedem, es passiert nur sehr trainierten Menschen. Okay. Diese Spaltung. Sie, sie ist auch sehr trainiert. Genau.
3: Ähm, und wenn ich da jetzt in der Mitte so traue, das ist auf einem, das ist, das ist jetzt weich.
1: Ja, genau. Bei mir ist es halt immer weich. <lacht> <lacht> so. Also egal ich das, von uns
3: ist das <lacht> Egal wie ich das anspanne, ist es ist total nicht mehr so. Aha okay, ich äh, habe etwas Neues, was ich auf meine Liste eintragen kann, warum ich nicht schwanger sein möchte. Und genau, und ich, also ich habe mich super für sie gefreut, weil für sie war das echt, ähm, das ganze Ding war so, wow, okay, wow, das, Also das Kotzen ist jetzt vorbei, aber dafür da habe ich jetzt hier, ähm, weiß nicht, muss ich die ganze Zeit pupsen.
1: Ähm, und einfach wirklich so Schau mal, Schwanger sein ist für mich. Ich muss immer pupsen, mein Bauch ist immer weich, meine Füße sind immer
0: angeschwollen, ich bin immer müde und ich mag komische Dinge zum Essen. Du, so ging es mir aber auch. Ich kann dir sagen, das ist nochmal ein anderes Level. Ja, aber du und ich haben
1: auch zwei komplett unterschiedliche Schmerzempfindungen. War das gerade ein Diss?
0: Ein Shade? Ja, ich weiß nicht. War das eine Herausforderung? Ich weiß auch nicht, was Haut es war. Uns.
1: <lacht> Lisa und ich fahren bald gemeinsam in den Urlaub und man kann von uns, also ich möchte ich möchte nur das Bild zeichnen für alle HörerInnen, die diesen Podcast nicht sehen äh, Antonia und Janina sitzen wie zwei erwachsene Menschen äh, die ganze Zeit in so ähnlichen Positionen. Lisa und ich sitzen seit dem, seit dem Anfang dieser Stunde, Beine hoch runter, links, rechts, Tassen fliegen, Kabel hier da, da. ich bewege ich nochmal, wir lieben Pinky Mehr in. ihr
2: beiden, ja. Das wir ist, sind,
1: wir sind, also, ist eine
0: Störung. Ja, ja, also wir sind psychisch krank, aber ich, ich, ich krank.
1: Oh mein Gott.
2: Okay, jetzt fangen wir an, einfach nur zu quatschen wie normale. Also, also ich finde, was mich halt, ähm, weil wir ja weg vom Kinderthema kommen wollten, was ich halt einfach so krass finde, ist, ähm, wo ich halt auch, als du mir das geschickt hat dass das so durchlesen muss, wo mhm. ich mir dachte, wie extrem einfach so ein Frauenkörper also oder ein Körper einer Person mit Uterus das wird ja dann oft als nur als Frauenkörper gelesen dann auch in dem Momenten ist halt irgendwie wie sehr diese Körper kontrolliert werden vom Staat ja. und das ist mhm. halt so wahnsinnig wahnsinnig abgefahren das kennen halt einfach das kennen halt einfach CIS-Männer nicht. Und ne. vor allen Dingen, ich meine, offiziell
0: leben wir in einem säkularen Staat, aber offiziell. Also das, genau, offiziell, also dieser, dieser Zettel da, der liest mhm. sich aber sehr, mhm. sehr, sehr CDU, CSU. Und äh, aber ja, auch nochmal, ist, also es geht darum,
3: schön, ähm, generell so den Körper zu äh, 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 regulieren von als Frau gelesenen Personen, aber halt auch eben nochmal so dieses explizite, was da so mitschwingt, dieses so, die Art von Körper, die du hast, bringt eine Verpflichtung mit sich. Mhm. Weil du, so deine Aufgabe ist es, dem Staat neue Bürger und mhm. <lacht> SteuerzahlerInnen und was weiß ich zu schenken. Und das ist so eine, so dieses Ding auch so mit, was du da unterschreibst bei der Abtreibung, ist halt so dieses so, ich komme meiner Verpflichtung nicht nach. Hm. Da ist ein, da ist ein Staatsbürger drin, den ich euch nicht ausbieten werde. Aber,
1: A, ich werde mein Kind als Steuerhinterzieher oder Hinterzieherin, äh, großziehen. B, mein Kind wird kein deutsches, deutscher Staatsbürger, kein, ich weiß nicht, meine Kinder werden keine deutsche Staatsbürger, weil das, das weißt du nicht. Das, was die mal, was die mal irgendwann ja. machen ich werde es ihnen verbieten. <lacht> das ist meine, ich treibe die Kinder vom Staat ab. Ich bin so, ihr seid staatenlos. <lacht> Wo kommt ihr her? Aus nichts. Aus meinen offenen Bauchmuskeln. Äh, ja, nee, weil Deutschland ist, äh, Deutschland gibt ja nicht die Staatsbürgerschaft, wenn man hier geboren ist. Du kriegst keine deutsche Staatsbürgerschaft, wenn du mhm. hier geboren bist, aber keine deutschen, äh, de deine Eltern keine deutschen Staatsbürgerschaft Aber du Staatsbürgerschaft.
0: weißt ja nicht, mit wem du ein Kind kriegst.
1: Ja, ich weiß, aber was sind die Chancen?
3: Ich meine, man muss sich das vor Augen, wenn man sich dafür, man muss sich das vor Augen führen, wenn man sich für ein Kind entscheidet, muss man sich darüber klar sein, dass das Kind
0: eventuell deutscher werden könnte. Ja.
1: Das
3: muss das man sich sagen. das war
0: für mich der Grund zu sagen, nein, nein. nicht das wäre so ein schönes Kästchen zum Angriff. Ja, ich, so, ich möchte das keine möchte deutschen kein
3: <lacht> wenn, ihr, wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, ich weiß, dann könnt ihr, glaube ich, keine Kinder haben. Ja, aber man das weiß heißt, es nie. ihr drei
1: könnt keine Kinder haben. Weil man weiß es nie. Eure Autorite... sind
0: deutsch wobei wenn, wenn ich das, das kind, kind in, Deutschland 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 habe, in den USA genau, eure Uterus ja. sind
2: deutsches bekomme wenn ich das Kind in den USA ja. Ja. bekomme
0: kriegst du dann automatisch doppelt ja deutsche Uterus ja. sind deutsche sind stark Leute der deutsche Uterus
1: ist der stärkste Uterus überhaupt also ich weiß nicht was passiert ich
3: glaube wenn man jetzt ein Kind im Ausland bekommt und das einfach nie meldet ich weiß ja, nicht ja. kriegt das Bürgeramt automatisch Bescheid gesagt, wenn ein Deutscher in den, Ur Nein, Deutsche, in den USA ein glaub, Kind Du willst ein staatenloses Kind ohne Papiere aufziehen. Nee, aber wenn ich du wüsste zum gerne, dass ich die Möglichkeit habe. Also wenn
1: Janina mir zum Beispiel ein Kind kriegen würde in Amerika mhm. und, es ist, und in Amerika bleibt und mit diesem Kind nie nach Deutschland geht mhm. und das Kind nur in Amerika großgezogen wird und du nie Deutschland Bescheid sagst, dass dein deutscher Uterus ein deutsches Baby produziert hat, dann... dann dann, äh, Lisa, würde wurde das, jetzt die Tasse abgenommen? <lacht>
2: Dann würdest du,
1: ähm, würde das Kind nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Die schicken dir ja. nicht einfach einen Pass. Nee, die
3: schicken
2: dir ja, nicht einfach okay. einen Pass. Okay. Aber, aber ich muss mein, sagen, die Alternative klingt aber auch furchtbar. Will ich, dass mein Kind einfach rein amerikanisch ist? Ja, das ist, ist. schrecklich. Ja. Staatenlose das das ist ist Sharing-Kinder. Das ist, das ist
1: mein Konzept. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob es ist, weil ich jetzt lang keinen Sex hatte äh, oder mein Kinderwunsch gerade ausgeprägt ist, aber ich bin gerade horny und bin ready, schwanger zu werden nach diesem <lacht> Gespräch. Ich weiß nicht, was passiert ist. Also, du hast es hier zuerst gehört... Äh
3: es war noch oh. nie so ein guter Zeitpunkt in Mathilde's DMs zu sliden. Ja, also
2: liebe Hörer, falls ihr in der Lage seid, Menschen zu befruchten mit eurem Spermium, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, Mathilde einen zu tun. Mein Uterus ist nicht deutsch. Open for,
1: aber er ist open
0: for business. <lacht> <lacht> aber, aber bitte, nachdem wir in Italien waren, ich will nicht, dass du auf irgendwas Essensmäßiges verzichten möchtest.
1: Ach, Leute haben, weißt du, das ist auch das andere Ding, so, was mich so manchmal ein bisschen ankotzt, so, dass auf einmal Schwangere behandelt werden, als müssten die auf Händen gehalten werden und wenn die jetzt ein Stück
0: Rohmilchkäse essen, das Kind explodiert. Also come nee, on, ey, Leute. ganz ehrlich, das habe ich aber dann auch mal recherchiert. Ach stimmt, so war das nämlich. Alkohol habe ich nicht getrunken, Käse habe ich gegessen, weil ich dachte, es geht nur um das Kind, aber es geht nicht um das Kind. Das Ding ist, dass du in Rohmilchkäse du kannst Listerien ja, ich bekommen, weiß. ja und wenn du schwanger bist, ist das Problem, dass das auch bei dir dann explodiert. Ja, yeah. Also das ist auch du, äh, also, deine eigene du Gesundheit. Du mit dem Kind <lacht> zusammen. <lacht> Mutter und Kind-Explosion. Um, fun, fun, fun Fact, also ich musste die Abtreibung ja bezahlen. 299,25 äh, Euro und 25 Cent. Das ist mein liebstes Ding,
3: dass das so ein Preis ist wie beim Mediamarkt. Rundet Rundet <lacht> das ist so, Alter, was macht ihr hier? Was ist da? Gibt's da Rabatt? Gibt's da auch Rabatt? Oder, die werden der DM
1: neu Cent immer als Trinkgeld. <lacht> 25 Prozent. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen äh, vor dieser Folge eine kleine Content Warnung machen für Leute, die <lacht> Kinder wollen. Oder
2: die hören ich, ja, ich, find, ich finde wir haben, es war auch eine sehr pro-Kind-Folge. Nee, aber aber also,
3: ich glaube, die Content Warnung findet sich im Titel mit dem Wort abtreibung.
0: <lacht> okay, <lacht> fein. <lacht> Aber ich wollte noch was sagen. Es gibt nämlich, also in diesem Preis ist ein kostenloser Chlamydientest enthalten. Nice. Weil nämlich, wenn man schwanger ist, durch die Schwangerschaftshormone ähm, Chlamydien dann also so, so sehr, richtig eine Party mhm. feiern. Und deswegen muss das vorher abgeklärt
2: werden. Mhm. Chlamydienparty. Ah. Ähm, warum hast du eigentlich eine... Ähm eine nee, hast du denn nee, okay, also. Warum hast du dich entschieden, äh, da öffentlich auf Bühnen drüber zu reden?
0: Also das war jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung, dass ich so überlegt habe, mache ich das oder mache ich das nicht, sondern ich habe mich für den Stand-Up-Kurs eingeschrieben, Mitte Dezember und dann ist das passiert und ich weiß auch noch, Also das muss ich ehrlich gesagt zugeben, als ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, es ging mir wirklich nicht Gut, also ich, ich bin da wirklich, also ich hatte eine Krise, aber es gab auch einen Teil von mir, der sich dachte, yes, endlich Content. Das ist, wie du einfach schon, wie du einfach schon, Ich bin äh, nicht psychisch krank.
2: Wie du schon
3: eine Stand-Up-Comedian
1: warst, bevor
3: du wirklich angefangen ja, also hast. Ja,
2: oder, oder Influencerin, weil es ist auch so, ja. weißt du, es ist, man könnte auch sagen, besorgt euch alle eine Abtreibung, werdet ungewollt schwanger, damit ihr einfach ständig Content auf Instagram macht. Für nur 299 ja. Euro. Das 25, das hat ich
0: auch schon ausbezahlt, weil für einen anderen Podcast wurde ich bezahlt. Mit 200 Euro? Und, okay. Und wir, haben uns die, I know, und wir haben uns die Abtreibungskosten geteilt. Also ich habe definitiv schon Gewinn gemacht. Das ist ein guter ähm, finanzieller Zukunftsplan.
3: Hat er angeboten? Ähm, die nee, nee, Kosten nee, das habe ich
0: eingefordert. Also ich weiß nicht, ob er es angeboten hat, aber ich habe es definitiv mm. auch. Also ich habe das einfach, da war ich vielleicht dann auch so ein bisschen die italienische Frau. Ich habe das überhaupt gar nicht zur Diskussion gestellt. Das ist auch keine Diskussion. Ja, da. nein, das war irgendwie klar. Aber um noch zu der Stand-Up-Nummer, also ein bisschen... Also ich glaube, das ist schon so, weil ich so ein bisschen opportunistisch veranlagt bin und dachte, <lacht> das bringe ich auf jeden Fall auf die Bühne, mal gucken, was passiert. Aber auch, ich habe das wirklich auch ein bisschen so als moralische Verpflichtung verstanden, weil mhm. ich dachte, es gibt so viele Frauen, für die das tatsächlich ja eine viel, viel schwierige Entscheidung ist als für mich. Also ich weiß auch, dass wenn das zum Beispiel in meiner letzten Partnerschaft passiert wäre, wäre das ein ganz anderes Ding gewesen. Mhm. Also das war einfach sehr ja, einfach für mich auch zu entscheiden, weil es klar war mit diesem Mann nein mhm. ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, so, für so viele ist das irgendwie mit Scham und, und, und Stigma verbunden oder die auch aus familiären Kontexten da nicht so offen drüber reden können und ich habe das Privileg, dass ich das kann und äh, deswegen habe ich das auch so gesehen, dass ich das muss mhm. ähm, aber es macht mir auch Spaß mhm. ähm, ja
2: Kam, kam denn Menschen auf dich zu und haben, also, haben da haben Positives wie Negatives gesagt? Also, so?
0: Positives, also ähm, fast nach jeder Show kam irgendwie eine Frau zu mir an und meinte, ey, danke. Also, das, das war echt viel. Ähm, Negatives habe ich tatsächlich, also, es tut mir leid fürs Klischee, aber habe ich wirklich hauptsächlich. Durch Männer erfahren. Also, ich weiß noch, ich habe, als ich ähm, bei So You Think You're Funny, dem ähm, Nachwuchswettbewerb für Comedians in, in Großbritannien, mitgemacht habe, kam einer der anderen Teilnehmer zu mir an und meinte: Well, I'm not a big fan of abortions, but. Oh mein Gott. <lacht> und das fand ich so ein bisschen. Okay, und auch überhaupt, also alle waren sehr schockiert, dass ich ähm, Abtreibungsmaterial für einen Wettbewerb verwende.
1: Hey. Weil das Baby den Wettbewerb verloren hat. <lacht> <lacht> äh, hey, so, super cooles, super cooles T-Shirt.
3: Wo hast denn du okay. das her? Ich bin auch ein Riesenfan von Abtreibung. Was? Ist das nicht ein, ein Uterus auf deinem T-Shirt? Ich dachte, du bist auch, ja. bist auch ein Riesenfan von, von Abtreibung. Go Abtreibung! Oh, oh,
2: oh. Äh, okay, also das ja, das ist ein ist eine, ist eine Uterus, aber ich, ich bin einfach Fan von Uterussen. Oh, okay. Ja. Ja, also okay. du bist dann
3: eher, also also bist du ein Fan vom Embryo?
2: Okay, also kurze kurze Frage, wenn du sagst, du bist Fan von Abtreibung, was? Also ähm, Team
3: Abtreibung.
2: Ah, okay, aber hast du, heißt das, du hast ein, du hast auch so einen Schal wie beim Fußball mhm. oder? Mh. Ja und halt immer, wenn es ein, ein Spiel gibt, Abtreibung gegen Embryo, dann bin ich für mhm. die Abtreibung. Mhm, mh. Und okay, und äh, hab ab da hast du da auch so einen Fanclub oder? Mhm. Also sind, sind zwei
3: von uns, äh, ja. wir, wir haben so ein Forum, wo wir schreiben, wo wir dann auch ähm, so immer mal wieder austauschen, okay. auch so Statistiken, also ich meine, wow, okay. äh, weil das Ding ist halt auch so, Abtreibung ist schon so ein bisschen der Underdog, weißt du, weil ja. meistens gewinnt schon der Embryo Ja. und okay, deswegen… Wow, ähm, ja.
2: Ich glaube, das ist alles ein bisschen komplexer als Fan Fanabtreibung, Fan Embryo irgendwie, ja, also ich finde ich schon okay.
3: Okay, ja, also… Aber also das, das heißt, heißt du bist da eher so raus, also du verfolgst das auch. Ja, gar ja, nicht. es klingt, okay. ach so,
2: also es gibt da so richtig Weltmeisterschaften.
3: Also so die ganze Zeit mehr oder weniger.
1: Willkommen zu der ultimativen Weltmeisterschaft Embryo gegen Abtreibung. Heute im Feld haben wir wie immer Team Abtreibung. Und der Gewinner der letzten 1500 Spiele, Team Embryo. Right. Und jetzt zu einer kleinen Einlage von den Team Abtreibung-Cheerleadern. Give me an A. A. Give me a B. B. Give me a T. T. Give me a Reibung. 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 What do we
0: get? Abtreibung.
2: Abtreibung. And now the... Ich wollte noch eine Pyramide machen mit euch, aber ist okay. Oh, sorry. <lacht> Keine Abtreibungspyramide. Ist in Ordnung. Um, wir hätten so viele Uterusse enden? durch die, durch die, wisst ihr, wir hätten einfach noch so viel machen können mit den Cheerleadern. Wir hätten noch so viele Uterusse durch die Luft werfen können. Das wäre so schön mhm. symbolhaft. Okay.
0: Tut uns leid. Ja. Anyway, der Typ war kein Fan von Abtreibung. Nee, genau. Und dann, also ich weiß auch, also äh, genau, einer ist auch mal gegangen. Ach so, nee, äh, natürlich, das habe ich völlig vergessen. Es gab, es gibt, ich bin eine, ich bin die einzige Comedian in Berlin, zu der es einen Advisor kommentar
2: gibt. Geil. Mit der Überschrift
0: <lacht> Highly disturbing. <lacht> <lacht>
2: Aber das ist so ein Badge of Honor, das finde ich super. Oh, ja, falls du
0: mal ein Buch schreibst,
3: muss das so als, als Blurb auf die, ähm, yeah. aufs auf, auf, so, highly disturbing, yeah. Tripadvisor User 580 ja, Das Großartig. war
0: aber auch tatsächlich das einzige Mal, also in diesem TripAdvisor-Kommentar, dass ich als Kindermörderin bezeichnet worden bin. Und
2: in diesem Podcast. Wow. Und in
0: diesem Podcast. Aber ich habe mich auch emotional, bevor ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, darauf vorbereitet, weil ich tatsächlich in meinem Kopf war so, das wird bei jeder Show passieren. Bei jeder Show wird jemand rufen, du mhm. Kindermörderin. Mhm. Und deswegen habe ich mir einfach von ähm, Abtreibungsgegnern einfach alle Memes und den kompletten Content <lacht> reingezogen, <lacht> bis ich abgestumpft war. Okay.
2: Aber das ist auch super. Das wäre, das wäre so eine witzige Trainingsmontage. Wenn ja, kenne deinen Feind. Ja. ja. <lacht>
3: Ah. Weil es halt echt so dieses, ich meine, wir haben auch vorhin ja drüber gesprochen über den ähm, Paragraph 219, dieses Ding mit Werbung für Abtreibung, wo ich vorhin auch, als du das gesagt hast, stimmt, der ist jetzt weg … Also wo
0: sind die Billboards?
2: <lacht> wo ist das?
0: Das dürfte man ja jetzt. Ist wegen Inflation, kann ja. die sich krass. Ich, ich
2: vermisse den Werbespot, der direkt vor entweder den heute Nachrichten oder der Tagesschau läuft. Wisst ihr, da kommt eigentlich, wenn man, wenn ihr, äh, wenn ihr das dann guckt, kommt ja vorher Werbung für äh, Inkontinenzmittel oder oder mhm. so ähm, Erkältungsmittel Abtreiben immer gerne. Ist auch eine Und dann finde ich, sollte direkt daneben, direkt danach so eine Abtreibung ja,
0: mal ganz im Ernst, das ist ein bisschen schade, dass das nicht einer auch einfach als so Trotzreaktion machen ja, kann, also ich, oder? Wir wollten das mal machen, aber ja, Geld.
1: <lacht> <lacht> Wir haben kein Geld. Wenn sich nur Geld Leute Geld. jetzt auf Patreon anmelden. Wenn ihr diesen Spot
3: äh, sponsern wollt. <lacht> um, aber deshalb, also weil, weil ich glaube, dass so diese ganzen Reaktionen hören sich halt auch so ein bisschen so an, als ob du halt so Werbung machen würdest für Abtreibung. Was ich auch, was ich persönlich okay fände, aber es ist halt so, so, hier ist hier ist mein Material, über was das mir persönlich passiert ist und womit ich so okay bin. So Und das reicht halt, dass, Lisa, dass hast Leute... Lisa, du keine Abtreibungen angeboten? <lacht> nee. Aber, aber das reicht halt so, dass Leute so sind so, oh krass, wie sie hier sagt, dass alle Babys äh, geköpft werden sollen. Ich habe es genau <lacht> gehört.
0: Sollte ich so Flyer danach mal verteilen? Mit guten Gründen für Nacht. Find ich, find also, ich Du siehst ich so also, bei. könntest du es gebrauchen. <lacht> ja. so vor, wenn du am Ende so an der Tür stehst und die so
2: Ja, doch, 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 ja. doch. Ich finde definitiv... Ist das dass dein mein Freund hier? Ja. Nimm zwei, nimm zwei. Nimm zwei. <lacht> ah, lass uns vorbauen, drück ihm die in die Hand, damit er seinen zukünftigen Freunden auch in die Hand drückt. Genau, geh dir einfach einen Stab,
3: kann, kannst du bei dir zu Hause auf, auf, auf den Nachttisch legen, damit ah. jede, wenn sie geht, sich einen also mitnimmt. ich finde,
2: das wäre doch aber mal eine staatliche Maßnahme, oder? Wenn man... Frauen, äh, weiblich gelesene, äh, also Menschen, weiblich gelesene Menschen doch schon so kontrolliert, ähm, wie wäre es, wenn man männlich gelesenen Menschen genauso kontrolliert und, und so einen Test macht, So ist das eine Person, die, der, wo Menschen im Umfeld abtreiben sollten? Wenn sie Sex mit dieser Person haben. Ich weiß, also es weißt du, auch so ein bisschen so äh, alle die im selben Haus wohnen. Aber wisst ihr, was ich weiß, ich warum, ja. warum dann nicht auch so, warum dann nicht auch so eine Abtreibungspflicht einführen mhm. für Menschen. Mein Freundeskreis
0: mhm. hat auf jeden Fall diese Abtreibung mit diesem speziellen Mann sehr unterstützt. Mhm. Kann ich dazu noch Thema Abtreibung und ich habe ja, mich gerade gefragt, diesen Mann mal essen. Ja, okay. ich glaube, ich, ich muss Checkt irgendwie... Checkt Mathilde ähm, gerade ihre WhatsApp-Nachrichten? Nein. Ich fände auf jeden Fall gut, wenn ihr ihn blockieren könntet auf Instagram, weil ich habe gerade so ein bisschen Angst, was passiert, wenn ihr diesen Podcast das hört. Das musst du für uns leider machen. Ja. Mhm. ja.
1: Ähm, ist das? Sag doch mal jetzt einfach
0: hier öffentlich Namen? seinen
3: Instagram-Handle, damit auch die Hörer in nee, blocken Nee, aber ich können. möchte
0: noch, das ist natürlich jetzt ein bisschen riskant, aber ich finde es witzig und deswegen teile ich das. Um, er ist Schauspieler und er wird sehr, sehr häufig für die R Rolle des Mörders gecastet. I should have known. Aber nicht des Kindermörders, oder? Nicht des Kindermörders. Ja, nicht des ja. Kindermörders. Aber, Aber eigentlich
2: würde euch das ja zu einem super Paar machen. Kindermörderin, <lacht> wow. Fernsehmörder. Bringt sie alle Dann, um. <lacht> uh, ne, ich kenne ihn ja nicht. Ähm, tut mir leid, das war jetzt witzig für die Punchline. Dass ich das sage. Ist okay. Äh, gibt es noch irgendwas, was uns einfallen möchte zum, zum Thema Abtreibung? <lacht> um. Just do it.
1: Ja. Was, <lacht> <lacht> das und ist, da ein ist das und das Abtreibung. ist das perfekte Schlusswort. Just do
2: it. <lacht> Just do it. <lacht> Wo finden wir dich denn, Lisa? Ähm, Im
0: Comedy Café Berlin, fast dreimal die Woche wahrscheinlich. Ansonsten, wann kommt denn der Podcast raus eigentlich? Äh, in zwei Woche.
3: Übernächste Woche. Ah, über nächste Woche. Ja, perfekt. Ähm, am
0: 10. Dezember um 8 Uhr mache ich Witch Hunt, eine Comedy Show hm. im Comedy Café Berlin, ja, nur kommt mit Frauen. Raus. Komm vorbei. Ähm, Ansonsten natürlich auf Instagram unter Lisa Frische
1: Meyer. Mein Name. Unseren Podcast findet ihr auf Instagram schamlos unterstrich pod und noch für kurze Zeit auf Twitter. Äh, <lacht> wahrscheinlich nicht mehr lang, <lacht> äh, weil das ein Brennen ist nach dieser Folge. Nicht mehr.
2: Sorry, ich will, dass wir das wirklich löschen. Ich habe wirklich keinen. Ich finde, wir sollten da wirklich weggehen. Können wir machen. Mhm.
1: Äh, das heißt, ihr findet uns so auf viel. Instagram, <lacht> uns der unproblematischen
0: Plattform, der,
1: der letzten Plattform. Ähm, und äh, wie Janina am Anfang gesagt hat, ihr könnt uns ähm, äh, bald ein bisschen konkreter auf Patreon unterstützen. Äh, bekommt dafür dann auch natürlich ein bisschen extra Content äh, und vielleicht kriegen wir irgendwann mal genug Geld, dass wir eine, eine richtig große Werbekampagne für Abtreibungen machen können. Ähm. Oh,
2: Leute, wenn also ich würde auch sagen, wenn uns ein, wenn ihr Abtreibungsärztinnen kennt oder selbst einer eine seid, ihr dürft bei uns umsonst Werbung schalten. Ja, 100 pro, so. absolut. Oh, yeah, Jeder ja, ja, jederzeit. Und meldet euch Punkt. bei uns und wir machen so lange Werbung für euch, wie ihr wollt. Genau, absolut. Machen wir gerne umsonst. bis ihr ähm, so busy seid mit Abtreiben, dass ihr gar nicht, <lacht> nein, gesagt, bitte, ihr gar nicht mehr hinterherkommt. ich schaffe so hat, viele Otorusse raus ja. gerade.
3: Oh, äh, wird oh das mein Business Gott, befruchten.
0: Äh. Also, Entschuldigung,
3: das Wort ausschaben ist halt extrem ekelhaft.
1: Toni, ist es ein Uterus? Du der Uterus nicht... ist nicht ekelhaft,
3: das Ausschaben ja, ist der... <lacht> äh,
1: ich mache nie Werbung für meinen anderen Podcast in diesem Podcast, aber ich habe meinen anderen Podcast-Kollegen versprochen, dass ich das mal wieder tue. Und zwar, ihr habt ihn hier auch schon oft gehört, das ist Georg FK. Äh, wir haben einen Podcast gemeinsam, der heißt Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Also, falls ihr noch mehr hören wollt, wie dumm ich sein kann, äh, hört äh, gerne äh, Mukpu. Äh, ansonsten, mich findet man auch auf Instagram, at Keizer, K-E-I-Z-E-R, äh, für puh, labilen Content. <lacht> äh,
3: ich bin at Antonia auf Instagram und Twitter.
2: Ich bin rook-to-go auf Instagram und ähm, äh, irgendwas wollte. Genau, ich habe eine Frage, weil ich habe nämlich in unseren Statistiken gesehen, dass nach Deutschland, die Niederlande, unser, ja. unser großes, unsere große, keine Ahnung, äh, fanbase hörer ähm, in ihr ist. Ihr solltet vielleicht nicht Und, die
1: letzten fünf bis sieben Folgen Mukbu hören. Okay,
2: aber mich würde mal interessieren, ähm, woher das kommt. Ähm, sind das ganz viele deutsche Menschen, die uns da hören. Also wenn ihr in den Niederlanden seid und uns hört oder eine Person, eine niederländische Person seid, die ihr uns hört, ich, das würde mich super interessieren. Schreibt uns, das würde mich sehr interessieren. <lacht> ihr könnt uns auch übrigens äh, ähm, per e schamlospodcast .at E-Mail schamlospodcast.com. Vielleicht wird durch. euer
0: Podcast für einen Sprachkurs benutzt. Das habe ich auch gerade
3: nämlich gedacht. Vielleicht ist es irgendjemand, irgendeine Schule, irgendeine Lehrerin, die Und
1: gesagt dann hat: "Hier Sie Kinder, uns
2: aus. Hm? Seid ihr euch
1: sicher? Bitte hört, lernt kein Deutsch von mir." <lacht> <lacht>
2: uh, ich meine, gleichzeitig wäre das nicht die wahre Revolution, wenn ein Podcast wie wir. Uh, anyway, Abtreibung, just, just do, do it. it.